0: Hola, yo soy Jan. Y ya soy Sof. Y definitivamente no estás viendo el Club, Club de la, de la pelea. pelea. Ontas, el podcast, donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio. En 3, 2,
1: uno. una guitarra y mi niñez es la escuela y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver se, se van quedando
0: atrás de mí. mí
1: un cigarrillo una canción, canción las fotos del primer amor recuerdos amor. en mi habitación se van quedando tras de
0: mí bienvenidos a un capítulo más de Ontas el podcast el podcast ya yeah, lo logramos eh bienvenidos a la primera audición de la pelirroja número uno ah. O sea, estás bien, eh, entrando a la audición de... El gran Mariana Silvana. O sea, esto es Daniela Luján Belinda, <risa> pero lo estamos haciendo en versión ondas.
1: Pero yo sería Belinda, ¿no? Claro ok,
0: tú no, usas los, tú, usas, yo, tú no usas los vestuarios de televisión, yo
1: sí me pongo moda, ajá.
0: bienvenida Sof, ¿cómo estás? muy bien, gracias
1: y tú, un honor estar aquí contigo,
0: ya sé, estamos repitiendo la dupla, para quien no sabe pueden ir a ver nuestro capítulo de acá en la azotea, muy divertido, muy ameno, y dijimos Ay, hay que intentarlo en ondas, porque funcionó, funcionó, funcionó. ajá, y aquí estamos. Me encantó, la verdad. Me la pasé increíble. Pero para quienes no sepan quién eres, preséntate así como... ¡Preséntate! Para nada. ¡Preséntate! Está bien. ¿Cómo no te sabes eso? ¡Sha, sha, sha! ¿No te lo sabes? ¡No! Triunfo robados. Eso va a ser parte de la audición, Luis. Ajá. Sí, pero tú preséntate. Para nada. Preséntate.
1: Está bien. Y yo de... Sí, Ajá. No me la sé, bueno, no, pero hermosa. ya me acordé cuál es, Ajá. ya me acordé cuál es, sí la, sí la vi, pero no me la sé.
0: Sí, se nota la brecha generacional, pero no importa, <risa> preséntate. ¿No? Okay, okay. Ajá.
1: Bueno, yo soy Sof, soy creadora de contenido, vivo aquí en Guadalajara, eh, conozco a Jan Elvis desde hace pues ya un ratito, pero no habíamos como coincidido en trabajar Ajá. juntos en esto y la verdad es que está increíble que lo estemos haciendo ahorita. Eh, hago videos para TikTok, para... En Instagram también hago contenido y estoy intentando con YouTube también de repente. Y pues básicamente todo mi contenido es como de, de lifestyle, como de la comunidad LGBT. Eh, me gusta mucho hablar, me encanta hablar, entonces hablo uh -huh. mucho en mis videos. Eh, y pues nada, básicamente eso. También uh -huh. hago fiestas solo para mujeres en uh -huh. Guadalajara.
0: So, los... Fiestas solo para mujeres son en mis tiempos cuando se encoraba Latin Lover <risas> y cosas así hermosas. Entonces, fiestas especializadas fiestas... Como para público femenino.
1: Ajá, <risa> okay. fiestas femeninas. Ajá, fiestas femeninas. De mujeres. Ajá.
0: De mujeres, que, de mujeres que les gustan otras mujeres.
1: Ajá, así es. O aunque no les gusten otras mujeres. Pueden ir a la parranda. Sí, pueden ir a la parranda. Entonces ya saben, sí.
0: si quieren una fiesta de mujeres para mujeres de mujeres. Sí,
1: que no haya vatos cagando el palo. Y así está padre, de vez uh -huh. en cuando se antoja. Sí, algún día. Iré. Planecito femenino. Uh -huh. No creo yo. Ay, <risa> no creo. Ya, ya, ya chingué a mi madre. ¿Vas a ir en drag?
0: Tal vez. Ok. Ajá. Llenita ¿Vas a de lina? pelos. Oh, Jenny. No, es que mi nombre de es Jenny. Es Jenny, ok. Jenita a... de pelos, pero así como... Entonces, por eso, puede vivir en ese momento. Ok. Pero gusta. el día de hoy estás invitada a ONTAS. Muchas gracias por la presentación. Gracias por estar aquí para nuestro capítulo de Crisis de Identidad. Ahora, ¿qué hago con mi perra vida? Te sientes un poco identificada con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Sí,
1: totalmente. Uh -huh. Creo que acabo de pasar por una de uh -huh. las muchas que probablemente a todo el mundo nos toque vivir en la vida. Así que sí me siento identificada y también preparada porque ya salimos de ahí, entonces...
0: Ajá, se vienen los grandes tips y también los grandes focus a varias personas, ¿no? Entonces tú, esa es la parte más interesante de esto. Entonces, iniciamos con la parte letrada. Uy, la parte de mi alegría del programa. Ya, mi alegría, ponte pilas. Para poder entender todo esto, vamos a ir dividiendo eh, qué es primero la identidad, ¿no? para poder ponernos nuevamente esta investigación es de Wikipedia, pero nosotros le facilitamos el ir a buscarlo y aquí cotorrearlo tantito. Entonces, ¿qué es la identidad? La identidad es el resultado de la vinculación de tres formas de integración. Espacial, temporal y social. Todas estas vinculaciones conforman el autoconcepto. Es decir, el conjunto de características que conforman la imagen de una persona que tiene de sí mismo. O sea, ¿tú cómo definirías a ti misma más allá de lo que te dice Wikipedia, la identidad?
1: Ok. Mm, yo creo que la identidad es el conjunto de características, vivencias, experiencias que por lo general van forjando tu carácter uh -huh. y te van llevando a ciertos lugares o momentos en la vida que te convierten en la persona que eres en este momento.
0: Uh -huh. Eso lo Excellent. diría yo
1: como menos uh -huh. wikipedioso.
0: Uh -huh. Así. pero aterrizado. Sí, aterrizado, aquí dice todo. la identidad se adquiere de una manera gradual y dentro de los patrones culturales disponibles en el entorno, en el que se desarrolla cada individuo, básicamente lo que tú dijiste Hermosa, o sea <risa> que conforme vamos creciendo, pues todo lo que está a nuestro alrededor, lo que eh, nosotros percibimos de lo que es el mundo y todos los demás factores, la gente con la que convivimos, o sea, todo, 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 todo va conformando cuál es nuestra identidad o sea, es y un entonces, guacamole de cosas <risa> Una revoltura de cosas rica a veces y otras veces eh, no tan rica pero pues a final de cuentas hace quiénes somos. La identidad depende de el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Y, para, y qué quiero ser? De la autoestima y el autoconcepto. ¿Me quiero mucho, poco, nada? ¿Me acepto o no? Y de la autoeficacia. Sé gestionar hacia dónde voy, qué quiero ser y cómo evaluar los resultados. Eh, Tú cada cuándo cuestionas tu identidad. Yo creo
1: que casi todos los días, todo el tiempo.
0: ¿Sí? Yo sí, creo que diría. hay muchas
1: cosas que me llevan a cuestionarme eso.
0: Siento que no es una pregunta que nos hagamos frecuentemente.
1: No me la hago directamente, uh -huh. pero muy frecuentemente cuando me encuentro como... Frente a tomar decisiones uh -huh. o llevar a cabo algo, me cuestiono mucho de si realmente estoy, estoy haciendo lo que esté apegado justo como sí. a mis principios y mis valores... Y creo que eso es como parte de cuestionarte también como... Esta identidad, ¿no? Como... Uh
0: -huh.
1: Creo que muchas personas a veces no tienen o no, no tenemos como esta habilidad de... De ser como muy fieles a, a, a quienes somos o a quienes sí. decimos que somos. Entonces, yo sí creo que yo personalmente... Me cuestiono mucho si lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo... O en dónde me estoy como moviendo en la vida... Uh -huh va con, con la persona que soy, con sí. la persona que quiero llegar a ser, sobre todo.
0: Sí. Es que siento que esta pregunta del quién soy para cuestionar nuestra identidad, no nos la preguntamos desde el hecho en que yo como persona soltera, homosexual, con de repente mis eh, dating apps, digo, güey, si desde una descripción de un perfil de ligue, ¿tú no puedes decir quién eres? O sea, es que para mí es como un principio básico.
1: Yo odio es, odio las descripciones de los perfiles pe, de la Pero esa
0: descripción de, bueno, me gustaría ir al cine, este, salir con mis amigos y ver películas. Es pero eso dice de...
1: muchísimo de una persona, ¿no <coughs> ¿crees? Exacto.
0: Siento que el autoconocimiento de, de, de cuestionarnos a nosotros quién soy, nos ayuda mucho a así descubrir nuevamente quiénes somos, pero cómo se lo expresamos al mundo. Uh -huh. Y muy pocas veces nos lo cuestionamos. Entonces por eso yo les digo, pregúntense, ¿quién soy? Yeah, yeah. Es, es, es como una chaqueta mental, ¿eh? Sí, Pero... y
1: ¿quién soy quitando a lo mejor esto, eh, todas estas como prejuicios o como cosas uh -huh. más superficiales uh -huh. e irte más al fondo a quién realmente eres tú, ¿no? Sí, quitando es, todo. Uh -huh.
0: en, Y ya, ahí de repente ya uno se pone muy deep y dices... Uh, sí. Y por eso inicia el alcoholismo y muchas cosas. Sí, de que es por eso de acaba de... uno en el psiquiatra, de repente,
1: medicada.
0: Pero es parte de crecer. Y, y también puedes evitar los quieres, pero creo que para mí ha sido una pregunta muy importante en los últimos meses y tal vez en estos años recientes preguntarme quién soy yo, ¿va? Y entonces, ya identificando qué es la identidad, vamos a hablar de qué es una crisis de identidad. ¿Qué crees tú que es una crisis de identidad, Saf?
1: Pues yo creo que... En mi experiencia, mis crisis uh -huh. de identidad casi siempre han venido después de algún evento desencadenante que me hace cuestionarme o que pone en duda o como que confronta todas esas ideas que yo tenía uh -huh. o probablemente hace que cambien los planes que tenía, ¿no? Uh -huh. eh, creo que una crisis de identidad la podría definir como un periodo porque es un periodo porque siempre uh -huh. pasa, dura un tiempo definido sí. y no vas a estar ahí para siempre, aunque parece que sí. Uh -huh. eh, es un periodo en el que... Pues no sé, pasan muchas cosas, sientes que no te encuentras a ti misma, eh, cuestionas mucho la realidad, uh -huh. cuestiona, cuestionas mucho muchas cosas como sobre ti, ¿no? El por qué eres de cierta forma, o quizá cosas que te das cuenta que no te gustan de ti, uh -huh. pero que son parte de, ¿no? Y al final de cuentas eso también te hace la persona que eres, para bien o para mal. Mm, yo creo que una crisis es eso, ¿no? Como ese periodo de, pues, de duda, de reflexión, uh -huh. de, de desconocimiento y también de mucho autoconocimiento, diría yo.
0: Sí. Muy bien, ¿eh? O sea, si pusiste atención a, a lo que sea que hayas estudiado, hermosa, pues pusiste atención. Sí, me, di,
1: me acuerdo que de algún momento de la prepa ajá. hubo una clase Esa de Esa clase psicología, que, de psicología de, de la que... identidad. Uh -huh. Sí, no, yo odiaba uh -huh. parte de ese profe, pero pues tiene que pasar, ¿sabes? Entonces, algo, aprendimos. algo aprendimos. Y aquí estamos.
0: De acuerdo a Google, una crisis de identidad es un periodo en el que una persona experimenta profundas dudas sobre sí misma, dudas sobre el sentido de la existencia, acompañadas de sentimientos de vacío y de soledad. Esto le produce una sensación de ansiedad al tratar de definir o redefinir quiénes somos y en qué momento vital estamos. Las crisis de identidad ocurren por lo general durante un periodo específico de nuestra vida. Y, y, y siento que lo, lo más poderoso que tú dijiste, y que también viene como en la parte de la investigación, es que si sí, es un periodo de tiempo uh -huh. a veces sí decimos como güey, toda la vida me voy a vivir cuestionándome quién soy que sí creo que toda la vida vas cambiando y vas cuestionando no, la versión que a la no que, que, te hicieras, te estás que no
1: hiciéramos eso que no nos cuestionáramos constantemente hay gente y hay que, gente te que no lo hace ahí. ah claro uh -huh. y no es somos también. esa gente
0: no pero también digo, digo a veces si quisiera ser para vivir bien a gusto güey. ay sí no. Hay Ajá, no la ignorancia yo. es la clave de la felicidad dice por ahí Va, este fue un breve corto comercial porque podrán escuchar, a lo mejor si vienen en sus poderosísimos audífonos, traemos un poquito de, de malestar en la garganta. De Fil Barrera. Entonces, de Fil Barrera dentro de nosotros, ¿se antoja? Eh... Entonces vamos a tener a nuestro... no, ¿eh? No, no, a mí no
1: me metas en eso. Nuestro
0: vasito de agua aquí a la mano para poder, este, que usted no escuche, o oh, de repente que estoy hablando así, o sea, o corte, es por esa razón. Continuamos ya para que sepan qué es lo que está pasando a los aspectos a los que suele referirse como una crisis de identidad es eh, en objetivos a largo plazo la carrera las amistades la orientación sexual las creencias religiosas y los sistemas de valo valores morales no y estos suelen ir acompañados de depresión confusión o eh, rebelión porque nuevamente como cuestionamos todo nuestro sistema de creencias con el que hemos este pues atravesado por por toda nuestra vida cuándo fue la última vez que tú sientes que estuviste en crisis
1: Estuve hace unos meses en crisis. ¿Sí? Sí. Ah, yo también, wow. <risa> <risa> ¡Ah, Hermanas de
0: crisis. Ajá. ¿Por qué? Hermanas
1: de depresión. Porque eh, creo que fueron muchas cosas que detonaron esa crisis. En realidad, yo creo que yo venía cargando una como una depresión intentando que no me pegara desde que salí de la universidad. Uh -huh. eh, porque cuando salí de la universidad... Es más, cuando yo entré a la universidad yo tenía una idea muy diferente de cómo creía que iba a ser mi vida en este momento. Sí, y cuando salí sí. de la universidad, pues fue un shock muy grande porque me enfrentaba a esta realidad en ya, la que ya soy como autosuficiente, independiente. Uh -huh. Ya tendría que estar haciendo cosas y proyectos sí. como que construyan mi vida a, a largo plazo. Pero creo que cuando yo me gradué, eh, que fue algo muy bueno en realidad porque uh -huh. cuando yo me gradué ya nunca tuve como la necesidad de de buscar un trabajo en una oficina porque para ese momento yo ya estaba desarrollando mis propios proyectos. Uh -huh. Pero eso da muchísimo miedo. Sí. Y creo que durante casi un año duré como 10 meses deprimida y uh -huh. no querer como aceptar que estaba pasando por, por eso. Eh, cuando creo que ya se me juntó todo fue en un momento en junio en donde me sometí a mí misma a un burnout horrible y tuve una crisis muy fuerte como eh, de depresión. Uh -huh. Y creo que eso me hizo mandar a la chingada absolutamente todo lo que estaba haciendo en ese momento. Proyectos, relaciones, amistades. O sea, uh -huh. yo me aislé completamente eh, sí. porque le estaba pasando muy mal. Y yo sentía que necesitaba como tocar base conmigo misma y reconectar de alguna manera. Sabía que no era algo que iba a durar para siempre porque no era la primera vez en mi vida en donde me sentía uh -huh. de esa forma. Pero creo que ha sido la más fuerte que he tenido. Sí. Eh, y fue, yo creo que eh, me duró algunos meses, como entre eh, junio y agosto, septiembre, más o menos.
0: Y ahorita ya puedes decir como, salí de la crisis. Salí de la crisis, aquí estamos. por eso aquí estamos ajá, con el foco chicharranero y compartiendo nuestras experiencias en este podcast.
1: Sí, por eso me pinté el pelo rojo, de hecho.
0: Ah.
1: <risa> ¿Sí? no, fue, no fue para el casting, ajá, o pero... sea, sí me lo retoqué para el casting, pero... Me era coincidencia. Sí, sí, dije ya, o sea, evento canónico, el pelo rojo.
0: Sí, es que a veces cuando suceden como estas cosas necesitamos hacer cambios en nuestra vida como para pues, sentir que estamos haciendo algo diferente.
1: Justo, yo creo que sí fue eso. Como que cuando empecé a trabajar en, en mí quería que no solo estos cambios fueran algo interno sino que uh -huh. también yo los pudiera percibir. Y creo que eso uh -huh. como que también me ayudaba a... Seguir adelante porque sí me sentía que estaba avanzando, porque sí. lo veía también por fuera y no solo lo sentía por dentro.
0: Sí. Y usted del otro lado de la pantalla se preguntará: ¿Cómo voy a distinguir que tengo una crisis de identidad? Pues ahora le vamos a decir los síntomas que usted puede tener. Y si usted va así como tachando y diciendo: Sí, tengo esto, tiene una crisis de identidad. Puede ser sensación de estar perdido o perdida. Check. 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 Sentimiento de soledad y de vacío. Check. Check. ¿Problemas para tomar decisiones ya que eh, no se cuenta con criterios sólidos o definidos? Mm. Soy impulsivo, entonces sí tomo decisiones Sí, yo. sí, sí, yo entonces también. Entonces no voy a decir check. Sí,
1: no, me gusta tomar decisiones, uh -huh. me hace sentir que tengo el control.
0: Siguiente punto, ansiedad. Mi mero mole. te check. Siguiente punto, dificultad para solucionar problemas.
1: Totalmente. Más que para uh -huh. solucionar problemas, creo que mi dificultad era como... Para darme cuenta de que podía solucionarlos. Uh -huh. Más bien como que lo que me hacía difícil solucionarlos no era como pensar en cómo arreglarlos, sino en que en ese momento era tan abrumador sí. que no me sentía con la capacidad de ver qué había más allá de eso, sino como que... Solo me agobiaba muchísimo. Sí, como que la
0: ejecución no era tan complicada, pero tú como estás pasando por este pedo, uh -huh. dices, verga, es bien, va a ser un pedo te arreglar esto, y ya que lo solucionas, dices como, Sí, no era para, no, na, para tanto. No era sí. para tanto, pero si estás pasando por eso, donde te cuestan eh, eh, solucionar problemas, puede ser un, un probable síntoma de esto. Inestabilidad emocional. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Se sí y una más sería sensación de no tener la capacidad ni preparación ante los cambios y nuevos ciclos síndrome del ajá. impostor sí no estar preparado para los cambios dices superciso. Sí y si usted se está es identificando es mil una de un
1: tentauro ah. que no me, no me deja
0: tú dices por eso
1: pues yo creo me gusta así tener todo aquí mirando. a veces
0: también me gusta echarle la culpa a la astrología de las terribles decisiones que toma en mi vida pero yo nada más sé que soy Leo no sé qué es lo demás. Nunca he sacado toda mi carta, entonces no puedo decir. Puta. Ah, yo te la saco. Ajá, por favor, para poder decir, güey, es que es porque tengo un poco de cáncer. Sí, porque tengo que de que Venus en no sé dónde. Ajá, justo.
1: En Sagitario.
0: Ajá. Y por qué eso rato. soy medio puta. ¿No? Así, pero a todo yo le echo la culpa a ser Leo.
1: Pues es que Ajá. también eres Leo, güey. Ajá. Es lo que o siempre. O sea, me también, la, también o sea, tú. Ajá, ayúdate. Pues, ayúdate. Ajá.
0: Pero ya con todo esto, resumiendo, si usted se identifica con alguno de estos síntomas, eh, lo que se recomienda es buscar ayuda y si lo identifican en familiares o amigos, recomendarles ayuda de un psicólogo. En este lugar siempre vamos a decir ve al, ve al psicólogo. O oh, alguna gente dice, ve a terapia. A terapia. Ajá claro, si está dentro de su alcance y también no creo que tengas que pasar por un proceso terapéutico para poder sobresalir, claro que te ayuda, pero si ya fuiste a terapia y tienes las herramientas para hacerlo en algún momento fácil. en algún momento puedes eh, llevarlo a cabo, pero claro es un proceso y al principio lo vas a ver este, complicado como para poder salir de ahí
1: pero yo creo que ese tipo de experiencias son las que te van forjando como el character development dijeron.
0: Sí, ajá el desarrollo de personaje. El desarrollo de personaje. Justo son estas crisis las que dices, güey, o sea, este es el momento en el que el rating en mi vida se está subiendo. Sí. Puta, no, no es cuando me rompieron el corazón, no es cuando... También. O sea, sí, cuando... Pero es que es otro tipo de drama. ¿Sabes? Porque sí. luego cambian como de protagonista en, en la serie. O sea, como sí, vas sí, cambiando. Sí, claro. Y aparte entra como la Nuevos etapa personajes. de putería y cosas así. Pero cuando es la crisis existencial, así como identidad, sí es como esos capítulos densos donde dices: Qué complicado. Muy complicado. Ajá. Y entonces, ¿qué puede causar la crisis de identidad? Hay eh, causas y riesgos ante este tipo de crisis, pero lo, lo que lo puede detonar mucho más este fácilmente son los cambios no esperados. Son como los duelos o de una pérdida significativa o inesperada, un divorcio, el despido, eh, una mudanza obligatoria, cambios en el trabajo. Todo eso puede eh, llevarte a preguntarte... ¿qué verga está pasando con mi vida? Pues porque estás como... Es lo que yo siempre he dicho. Siento que nos casamos mucho con la idea de... de a, con lo que estamos viendo en este momento creemos que va a ser permanente durante mucho tiempo, aunque digamos que no, o sea, creemos que nuestra vida va a ser así durante mucho tiempo, entonces cuando sucede un cambio, tienes que vivir como un duelo de uh -huh. las cosas que pensabas que iban a ser de esa manera.
1: No, y aparte tiene sentido que, uh -huh. que lo creamos, porque es parte de la naturaleza del ser humano, es como uh -huh. sentido de supervivencia, tendemos a apegarnos a cosas y pues es normal y es sano apegarnos a algo lo que no es normal es el es el desapego luego, ¿no? Pero creo sí. que justo en el desapego está como todo este cambio de paradigmas y los aprendizajes y todo eso, ¿no? Porque uh -huh. justo, o sea, la verdad es que nada te asegura que sí. las cosas van a ser como tú crees que van a ser o como están siendo en este momento, sí. puede
0: cambiar así. Nada seguro en la vida, incluso cu cuando dicen, ah, es que tener un trabajo es seguro, nada es seguro. A los cabrones les puede reventar así como a la tache y decir, Te corro corra la verga y ya, perdiste el trabajo. La pandemia,
1: Ajá, Justo. Es un claro ejemplo de eso. Cuánta sí. gente no tenía como la tranquilidad de que estaban en un trabajo súper seguro y salió algo que estaba completamente fuera de, fuera de, de, de las, las manos, manos de todos. De todos. Ejá, y
0: nos pasó a chingar. Sí, otra sí. eh, razón de las causas de crisis puede ser la etapa de la adolescencia y esto es para los chavitos que nos están viendo una ya es este, un poquito más señora que más la, señora ajá. Sí. Ajá. pero en la, la adolescencia un poquito, nada más, ¿eh? Porque yo era otaku, entonces yo no hacía tantas cosas como para que digan, esto, güey, está bien vivido, pero sí viví. No voy a decir que no. Pero en la adolescencia, eh, como estamos cambiando eh, físicamente, mentalmente, psicológicamente, todo, es donde eh, se, se ve que está más como esta crisis. Más porque siempre habíamos tocado el tema de este podcast. ¿Qué pedo con que soy adolescente y tengo que escoger lo que voy a hacer por el resto de mi vida? Sí, no, O sea, mames, o sea... Esa, esa selección de que, güey, vas a cumplir 18 años, escoge qué vas a estudiar, porque vas a hacer eso por el resto de tu vida, está de la verga. Siento que está como bien mal estructurado Creo ese que cotorreo. por eso
1: muchas personas no terminamos haciendo la lo... cosa Ajá. que creíamos que íbamos a hacer, uh -huh. porque no creo que Sofía de 18 años tuviera la capacidad de dimensionar uh -huh. lo que se venía por delante. ¿Qué quería ¿no? la
0: Sofía de 18 años?
1: Eh, Sofía 18 años Entró a estudiar negocios uh -huh. eh, Al ITESO Yo siempre quise estudiar O artes uh -huh. O física Porque me encanta pintar Me encantan las artes visuales Pero pues en este mundo Y sistema capitalista En el que mis uh -huh. papás dijeron Te uh -huh. vas a morir de hambre preciosa sí. Primero algo seguro Y ya luego tus hobbies uh -huh. Lo que quieras eh, Pues entré a esta carrera Porque me gustaba Porque sentía que me iba a dar Como las herramientas En la vida Para ejercer Algunos proyectos Que yo tenía Y sí, sí. Pero creo que no tienen nada que ver y no se parecen en nada a lo que yo creía que iban a hacer. O sea, yo siempre pensé que iban a estar como más enfocados a algo empresarial, uh -huh. a algo como pues de negocios, de aduanas, de pues de lo que estudié. Sí. La verdad es que acabó siendo algo que no tenía nada que ver con eso. Y tal vez ahorita en este punto de mi vida sí digo, hubiera, me hubiera servido muchísimo más estudiar algo que tuviera que ver como comunicación, como audiovisuales, uh -huh. algo que sí vaya con lo que, con lo que realmente me dedico, que es a las redes. Sí. Pero, pues digo, al final de cuentas ya fue, ¿sabes? Creo uh -huh. que hay muchas formas de obtener conocimientos más allá de solo la escuela. Entonces, uh -huh. pues ni modo, no pasa nada, ¿sabes? O sea, como creo que es tiempo bien invertido uh -huh. del que no me arrepiento. Pero sí me parece que está un poco mal diseñado que se nos obligue a tomar una decisión tan fuerte sí. a una edad tan temprana. O sea, tan a, a, temprana. ¿a qué edad
0: hubieras creído tú que estaría bueno que te hubieran dicho toma esta decisión?
1: Mm. me gustaría que fuera a lo mejor quizá ahorita o hace un año cuando okay. ya sentía que estaba un poco más dirigida hacia lo que me gustaba y me estaba mm -hmm. empezando como a funcionar lo que estaba haciendo porque sí. pues antes de eh, entrar a la universidad pues nunca me imaginé uh -huh. o sea es más a mí no me dejaban tener redes sociales mis papás ¿sabes? de que era uh -huh. de que no no, o sea no tuviste nada. metroflog ni nada sí tuve metroflog lo tenía uh -huh. escondidas, escondidas ah, pero de que también tenía facebook escondidas uh -huh. y así entonces pues claro cuando empecé a hacer eh, contenido en internet fue cuando ya me había independizado completamente y ya nadie me podía decir nada sí. y ahí fue cuando pues todo el chip cambió y también se me cayeron muchísimas de las ideas que yo tenía algo con lo que todavía uh -huh. hasta la fecha como que me confronta mucho es que creo que a mí me enseñaron mucho a, validar, a validarme a mí misma como por mi inteligencia o como uh -huh. por mis resultados académicos, porque era una ñoñaza de lo peor. Sí. Sí. Y en este momento de la vida creo que no hay algo que tenga que ver con eso con lo que yo pueda validarme a mí misma y ha sido muy confrontativo, como que muchas veces me sorprendo a mí misma tratando de justificarme con otras personas o Ajá. tratando de, de argumentar que sí soy una persona inteligente y capaz y digo como... Porque
0: tenías cuadro de honor en la secundaria, dices... Okay. De que no
1: en la universidad, o sea, Ajá. me gradué el promedio más alto de mi generación en la universidad Ajá. entonces cuando salí fue como, güey no voy a ejercer ni siquiera esto porque Ajá. ni siquiera me llama la atención ya, ya no es algo con lo que conecte porque no soy la misma persona que hace cuatro años que entré a la escuela. Qué
0: fuerte tenido toda la validación en lo que con lo que estudiabas y haber así como de que güey es que yo era el cuadro honor y luego esa gente siento que sale al mundo real no hombre y era hétero
1: y muchas cosas cambiaron
0: pero lo que digo es de es que esa gente sale al mundo real y se da cuenta que para funcionar en el mundo real funcionan más tus habilidades sociales más que los conocimientos que adquiriste y tu así certificado de cuadro honor en la universidad entonces sí, siento que o sea, es un vuelco a la cabeza de a lo que estuvimos acostumbrados 22 años que estuvimos estudiando de que decían, güey, es que obviamente los mejores promedios es a los que uh -huh. les va a ir más chingón y te das cuenta que, pues no.
1: No, nada que ver. Uh -huh. Y tal vez en mi caso sí ha como tenido esta... O sea, sí coincide, pero no porque uh -huh. esté haciendo algo que tenga que ver con lo que estudié, sino porque sí. pues hice otras cosas, ¿no? A lo mejor justo lo que decías de las habilidades sociales, de que tuve la suerte de tener algunas habilidades sociales. Ajá. Uh -huh. Porque la neta no es, no es como que haga algo relacionado a lo que estudié o como que lo aplique en mi sí. día a día.
0: Va. Ahora, un, la última causa de una crisis de identidad podría ser la falta de conocimiento de uno mismo. Si una persona no tiene claridad respecto a sus valores personales y enfrenta una situación en la que debe tomar una decisión trascendental para su vida, dándose cuenta que no se conoce realmente, entra en un conflicto que puede desencadenar una crisis de identidad. Por eso yo digo siempre es importante, tienes que ser firme a tus convicciones. Yo sé que hay muchas cosas que podemos ir cambiando y aprendiendo conforme vamos creciendo, pero sí hay cosas que yo ahorita, yo como señor de 30 años, digo, yo tengo no negociables en muchas cosas de mi vida, en relaciones amorosas, de amistad, este, uh -huh. profesional y todo lo demás. Y sí siento que, que ya, pues, si tú llegas a hacerme una pregunta de, oye, para hacer un cambio en este aspecto y todo lo demás, yo ya me, me aferro mucho a lo que, al mis sí y a mis no.
1: Pero yo creo que hay un paso antes de aferrarte a tus convicciones, que es descubrir cuáles son tus convicciones, sí. porque... Las,
0: las aprendes a putazos, ¿eh? No es como que... Sí, pero también muchas fácilmente. son aprendidas
1: de, uh -huh. o sea, de otras personas y creo que también llega un punto en la vida en el que tienes que discernir qué sí es tuyo y qué no. Sí. O sea, que sí resuena contigo y que fue algo que solamente te dijeron que tenía que ser así y no lo cuestionaste.
0: Uh -huh. Wow. Pero no es mucha introspección. Muchísimo. Y esa chaqueta mental que se tienen que hacer ustedes. Yo ya me la hice. Se la llevan ya,
1: ya, ya rato.
0: Mucha chaqueta nos hacemos en este podcast, entonces recomendamos la chaqueta. Chaquetón grande. Lamentable. Porque ya se <risa> y por eso traemos la garganta un poquito dañada. Chaquetón. Y para finalizar, ¿cuál es el tratamiento para la crisis de identidad? Si usted ya identificó en usted, en su amigo, en su mamá, en su papá, en el vecino, ¿qué puede hacer para eh, superar la crisis de identidad? Percibir la crisis de identidad como una oportunidad, una oportunidad para aprender, las crisis siempre están hechas para aprender y a final de cuentas para poderte impulsar para arriba, esta cosa mm -hmm. filosófica que dicen necesitas tocar fondo con, para volverte a impulsar y salir como de, del hoyo, suena súper cliché, es, pero es, pero es, es, es real, cierto, es
1: súper sí. cierto, necesitas estar
0: en el suelo para poder salir de
1: ahí, sí, es que lo bueno de tocar fondo es que ya no puedes ir más abajo, ya solo te quedas subir.
0: sí Oh, y siguiente punto, centrarte en el autodescubrimiento al estar en crisis de identidad puedes ya esto, puede, y tú vas a darte cuenta de cuáles son tus sí y cuáles son tus no entonces si yo estoy como ah bueno, pasé por esto, estoy cuestionándome quién soy, ya voy a aprender ¿qué voy a hacer para no volver a repetir? que puede volver a pasar pues pero para no volver a caer en ese ciclo sí de... o para que
1: la próxima vez que te pase tengas uh -huh. como esta facilidad de decir bueno esto es algo que ya conozco sé qué va a pasar uh -huh. sí se siente de la fregada ahorita pero va a pasar uh -huh. y como que el saber que va a pasar creo que las primeras veces que yo tenía como crisis así sí. la parte más dura era pensar que eso iba a durar siempre Sí. y no saber cuándo me iba a sentir mejor y ahora ya ha sido para mí más fácil saber que sí, está horrible, pero me voy a sentir mejor no sé cuándo, uh -huh. pero en algún momento me voy a sentir mejor porque me tengo que sentir mejor porque pues, no va a durar toda la vida.
0: Sí, es la parte más emocionante eso. Sí. siguiente punto, trabaja para aumentar la confianza en ti mismo, teniendo confianza en ti mismo creo que ya puedes, tienes todo Tienes todo. puedes tomar tienes un chingo de decisiones y yo no estoy hablando confianza únicamente bueno, cuando yo esté delgadito voy a poder tomar decisiones cuando yo esté guapo, cuando tenga cierto trabajo y no sé qué, es como confiar en quién eres tú, con lo
1: que tienes y ahorita. lo que puedes
0: ofrecer, Ajá, con lo que tienes ahorita no con qué vas a hacer y con eso poder tomar decisiones para, para ti me gusta, siguiente punto plantearte nuevos objetivos que te guíen Nuevamente, estás en crisis, a lo mejor algo valió verga, este, algo se desestabilizó en tu vida, pues a lo mejor es como de, güey, ahorita no estás... Hay un mar de opciones que puedes tomar, es como de ya... O sea, no verlo desde el punto de, puta, valió madre todo, que sí está triste, pero sí es como, de puta, valió madre todo, ¿ahora qué más puedo hacer?
1: Creo que algo que, que me pasó cuando tuve esta crisis fue que justo sí se destruyó, porque obviamente hubo muchas cosas que cambiaron uh -huh. mi vida, muchas relaciones uh -huh. que cambiaron. O sea, inclusive eh, mi papá y yo... Mi papá me abandonó por segunda vez, uh -huh. hijo de su puta madre. Chale. <risa> Pero justo eso como que a mí me hizo darme cuenta que tenía una nueva oportunidad para construir otra Sofía. Uh -huh. O sea, otra, otros proyectos, quizás hacer ciertos cambios en mí de cosas que no me gustan o que me gustaría cambiar uh -huh. o trabajar más. Y creo que eso está muy lindo. Sí. es una buena oportunidad
0: y como último punto es aceptar los cambios que se presentan en tu vida aceptarlo abrazar qué está pasando y seguir adelante
1: sí hay cosas que podemos como Cambiar y otras que no.
0: Uh -huh. Es como yo me voy a poner re religioso cuando dicen así las señoras de Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar y las que no. No sé cómo sigue. Ajá. Pero eso dan a entender. Sí, 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 que sí, sí, te entendí. Si ajá. la he escuchado eso, tampoco me la sé Pero pues fuimos a mis a veces. Sí. Ajá. A veces. Y con eso concluimos la parte letrada. Bien.
1: Oye, qué listos.
0: Ajá. Ya aprendimos, ya vimos que es como la crisis, si usted ve que usted está en crisis o alguien de sus amigos está en crisis, pues puede pasarle este capítulo y nuevamente buscar ayuda psicológica nunca va a estar de más. Pa. Iniciamos con el cotorreo slash yugineo, que es la parte encanta. del programa donde ustedes nos mandaban preguntas a través de nuestro Instagram el podcast para ser partícipes de este episodio y qué dips se pusieron. O sea, ahorita van a empezar las preguntas y yo estaba como con el yugine escogiéndolas y dije, verga, ¿cómo va a contestar esto? porque...
1: Cuando me las mandaste yo también dije Ajá. qué buenas preguntas se me hicieron pensar.
0: Ahorita nos vamos a poner, o sea, siento que deberíamos de tener de que un whisky aquí poder estar cotorreando porque... Vea. Es una
1: agüita natural aunque sea.
0: Vamos iniciando, dice. Está bien que nos tomemos un tiempo off para replantear nuestro ser. Obvio, si se tiene el privilegio, arroba frowlingmar.
1: Eh, yo creo que sí, yo creo que siempre es súper válido tomarte eh, un tiempo para lo que sea. Siento que la sociedad nos ha acostumbrado muchísimo a vivir así como uh -huh. deprisa y no parar, no parar, porque si paras estás perdiendo tiempo, no estás siendo productivo y creo que nos cuesta mucho a veces detenernos y respirar justo porque traemos como esta presión respirándonos en la nuca de no pares, no puedes parar, porque si paras te, alguien te va a ganar en lo que sea que estés haciendo y pues...
0: Y aún así, siempre va a haber un niño chino que lo haga el doble mejor que tú y por la mitad del precio. Y ahora ya hay hasta inteligencia artificial que lo va a hacer mejor que uno. ¡Ay, no! no sí. Entonces, creo que un tiempo off, eh, si sí, nuevamente si tienes el privilegio de poderlo hacer, tómatelo. Yo, por ejemplo, lo veo ahorita como con mi hermana que, o sea, se bornauteó del trabajo y se, o sea ella está enferma, estresada y todo el tiempo. Y es como de, güey, pues la neta, o sea, no es como que yo diga... ...manda la verga el trabajo... ...pero sí es de... ...pues güey, tómate un tiempo... ...o sea, renuncia... Eh, ...si tienes un dinero ahorrado, úsalo... Uh -huh. ...y a final de cuentas... ...en lo que encuentras un trabajo que te gusta... Puedes chambear, güey. O sea, si te tienes que ir a un McDonald's, si te tienes que ir a un call center y todo lo demás, en lo que encuentras algo que te guste, pero tú estés tranquila, mm. hazlo. O sea, siento... Es eh, justo esto. O sea, teníamos... Ella tenía como a lo mejor... O la puede seguir teniendo esta presión de, de pensar de, güey, es que si me doy tres meses, seis meses haciendo otra cosa en lo que como me relajo, estoy perdiendo momentum, ¿no? De, de mi carrera. Y güey, el mundo se va a acabar en 20 años, o sea... O menos. O menos, ajá, Yo me fui a vivir vamos? dos
1: meses a casa de mis papás.
0: Está súper bien. Uh -huh. Uh -huh. Siempre, siento que es eso, la gente tiene miedo a los retrocesos, pero no es un retroceso, güey, si, si te va a ayudar a estar bien.
1: No, para nada. Uh -huh. Además, creo que es muy valioso tener como estas redes de apoyo. A veces no siempre pueden ser los papás, a veces pueden ser otras personas uh -huh. como cercanas, familiares, amigos. Pero tener un espacio, un sitio a donde volver... Uh -huh. Creo que eso es lo que... Creo que esa es mi verdadera definición de hogar. Tener un sitio al que regresar cuando uh -huh. todo vale verga. Sí. Y a mí me costaba mucho esta parte del retroceso. Sobre todo porque los primeros años en donde me independicé... Mi relación no era la mejor con mi uh -huh. familia. Fue mejorando muchísimo con el tiempo. Y para mí, aceptar que no podía sola... Fue muy duro. Sobre todo cuando me he acostumbrado a ser de esas personas... Que se manejan como alguien que puede sola y puede uh -huh. con todo en la vida... Y me costó mucho regresar, pero la verdad es que estoy súper agradecida de tener justo ese privilegio, uh -huh. porque yo creo que si no hubiera hecho eso, no, no hubiera salido probablemente tan rápido como salí de ahí, porque como que tuve la oportunidad de estar, eh, vaya, pues preocupándome por mis necesidades básicas, sí. ahora sí, que era lo vital, ¿no? Como literal esta, este sentimiento de estar sobreviviendo todos los días uh -huh. a la depresión o a la ansiedad hasta que eventualmente pues empiezas a estar mejor y creo que tener un lugar como donde como caer cuando no estás pudiendo sostenerte por ti misma es algo muy lindo uh -huh. igual y no siempre puede ser como el tomarte un tiempo de que renunciar y así sí. porque yo sé que el factor de privilegio o sea, soy muy consciente de eso uh -huh. pero siempre debe haber alguna forma siempre puede haber algún pequeño cambio de cosas que hagas la cosa es como que tienes que estar muy consciente de que primero vas tú Sí. Sin importar que si el trabajo, que si ponte la camiseta, vale verga, uh -huh. primero vas tú. Excelente. Ok. ¿Cuál crees que es la manera de superar que planteaste, que planeaste una vida que ya no tienes? Arroba MFLP y un bajo.
0: Es que esta pregunta para mí fue como la leí. Y digo, ¿cómo superar una vida? Es que siento que es como el punto en el cual yo estoy pasando más, o sea, para mí crisis de los 25, crisis de los 20, crisis después de salir de la universidad, de la universidad todos son crisis de identidad, y yo creo que en este punto a mis 30 años, o sea, yo tenía un plan de lo que era mi vida o sea, y era, más allá de que yo decía oh, ya voy a estar casado y voy a estar bien felizmente enamorado probablemente ya queriendo tener hijos y todo el pedo, pero más allá de eso mi crisis se detonó en este aspecto en el que yo eh, era una persona, eh, no sé, como clase dieron, nos enseñan mucho a que, güey, es que tienes que conseguir un trabajo para poder hacerte tal cosa y luego hacerte gerente y hacerte director y seguirte preparando. Sí, como que hay un lo... camino
1: de vida Ajá. que es el que tienes el, que seguir El planteado ya. A
0: que tienes como clase dieron, ¿no? Uh -huh. Y yo ahorita ya estaba eh, como gerente, cinco años ya casi en mi trabajo y digo, el siguiente paso pues es seguir chingando y poniendo mi tiempo todo para una empresa. Pero sorpresa, empecé a hacer como esto, que es un podcast, y empecé a hacer contenido y todo lo demás, y no digo vivo de esto, pero me gusta lo que estoy haciendo. Yo nunca había explorado lo que era, pues, esta vida, ¿no? Y entonces yo constantemente todavía estoy batallando mucho con eso de, güey, yo no debería de estar... <risa> A lo mejor un saliendo del trabajo y de haciendo esto o ahorita que me quiero meter un curso de locución y un curso de ciertas cosas y todo lo demás. Yo debería de estar viendo nuevas tendencias de marketing, diplomado en tal cosa, gerencia de marca. Uh -huh. Porque ese es el plan que yo creía que. O todavía Creías cre que era el tuyo. El, para mi vida. Pero Entonces, porque te
1: dijeron que ese era.
0: Pues es el, el plan al que estamos acostumbrados uh -huh. de tu éxito es el éxito profesional. Y tienes que buscar, tirarle para arriba para ser como director de algo. Para saber que fuiste una sí. persona exitosa en tu vida. Entonces yo estoy batallando mucho con él. Y si a lo mejor me hace feliz ser locutor de la, ¡qué buena! Y a lo, no voy a ganar los millones. Que no digo que estoy ganando bien, pero... O sea, no voy a ganar lo que... Ay, un director de marketing y corbatita y todo eso. Siento que era mi sueño y está bien cagado. La gente dice, no hables de tu ex. Pero es que siento que el universo es bien raro. Uh
1: -huh. Porque
0: yo siempre, mi sueño había sido esto de trabajar con marketing de una empresa súper importante y uh -huh. todo el pedo. Y el de él era como ser influencer y hacer contenido y todo lo demás. Wow. Y ahorita... Eh...
1: ¿Cambiaron los papeles? Ajá.
0: Él es como en una empresa importante y todo lo demás. Acá súper chido. Y digo, güey, es que esa es la vida que yo quería. Uh -huh. Y no creo que él me vea y diga, esa es la vida que yo quería. Pero digo, los papeles invirtieron. El universo es súper raro, güey.
1: Sí, justo estaba pensando en que a mí me pasó algo muy similar, porque cuando yo tuve esta crisis de identidad, también se llevó varias relaciones de mi vida, uh -huh. entre ellas, pues, la relación amorosa que tenía en ese momento. Y creo que a veces como cuando ya tienes como esta idea de voy a estar con esa persona por siempre y me quiero casar y, ¿sabes? O sea, ya uh -huh. tienes planes, inclusive sí. a veces hasta ya compartes como una vida con esa persona. Pero algo que creo que en un inicio es muy difícil entender que ya no sea lo que tú querías que fuera. Sí. Pero algo de lo que estoy plenamente convencida en este momento es que las cosas son lo que pueden ser. Uh
0: -huh.
1: Y las cosas son lo que tienen que ser. Uh -huh. Entonces, pues, la verdad es que el universo opera de formas muy raras, uh -huh. muy impredecibles. Pero en este punto de mi vida, después de haber pasado por esta crisis existencial, estoy segura de que las cosas solo fueron lo que podían ser en ese momento sí. y lo que está pasando en mi vida en este momento es lo que tiene que pasar. Y la gente que está en mi vida en este momento es la que tiene que estar. Y sí, uh -huh. al inicio no es como que fácil hacer las paces con esta idea, pero creo que yo aferrándome a esta convicción, porque sí. es algo de lo que estoy muy segura, fue lo que me ayudó mucho como a superarlo, como a saber que pues sí, ya no está. Y qué bueno que estuvo y qué hermoso todo lo que compartimos y lo que uh -huh. aprendimos pero ya no está. ¿Y sabes sí. que sí si está? Pues estoy yo y están sí. mis sueños y están mis metas y están pues, todas las habilidades que tengo para lograr lo que me propongo y que una persona esté a mi lado o no o que mis planes laborales cambien o no, pues no lo va a definir. Al final de cuentas, la única persona que tiene el poder de definir eso eres tú sí. con las cosas que hagas y las decisiones que tomes.
0: Sí, y con eso... Como haber sucedido. Sí, todo sucede como debería haber sucedido y con eso siento que tienes una paz interna de decir pues ya no voy a ser la persona que creía que iba a ser, pero a mí me da también, me da tristeza pero al mismo tiempo emociones y entonces ¿quién voy a ser?
1: a mí me da mucha Ajá. paz, uh -huh. porque creo que siempre que se destruye algo eh, que algo queda en ruinas uh -huh. tienes oportunidad de levantar algo nuevo completamente sí. desde cero, hacer todo desde los cimientos y pues creo que eso es algo muy valioso de la vida, ¿no?
0: Sí. siguiente pregunta ¿Cómo encontrar el rumbo y dirección en tu vida? Arroba, hey, yo mm,
1: Yo creo que... Tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Del autoconocimiento. Uh -huh. Como de darte el tiempo de explorar y de saber bien qué es lo que quieres y qué es lo que te hace feliz y... También qué es lo que no quieres. Uh -huh. Creo que también lo que no quieres tiene mucho peso. Eh, y probablemente también hacer las paces con que el rumbo y la dirección pues pueden cambiar constantemente, ¿no? Como uh -huh. cuando vas en el, no sé, en el tráfico y te pasaste la vuelta y pues el güey te redirecciona y pues sí, así a veces es la vida.
0: Justo lo estábamos hablando ayer, Luis y yo, de cómo le encuentras una dirección a la vida. Creo que es descubriendo cuáles son las cosas que te emocionan hacer en la vida, ¿no? Porque era lo que yo decía, para mí siempre me ha dado como mucha curiosidad el hecho de, y siempre pongo este mismo ejemplo, güey, ¿qué pasa si yo soy el mejor patinador artístico sobre hielo?
1: Y nunca lo intenté. Nunca lo intenté, güey, yo
0: hacía como los flips hermosos y caía y la verga, yo pude haber conseguido medallas para México, pero jamás lo intenté. Entonces yo vivo bajo este pensamiento donde digo, güey, es que tengo que intentar cosas para ver si soy bueno. Y a final de cuentas es como yo he intentado tocar violín, guitarra, cantar, lo hago de la verga, he estado en escenario este, contando chistes o bailando y cosas así y cada vez voy descubriendo como que mmm, esto más o menos, esto sí y esto no, pero siento que es intentar las cosas para poder decir, descubrir quién eres y poderle dar esa dirección a tu vida.
1: Me encanta. Ajá. Sí, creo que me identifiqué muy cañón porque yo cuando estaba como más adolescente en la prepa y Ajá. así me quería meter a todo, quería hacer todo Ajá. no me alcanzaba la vida para hacer cosas pero siento que eso sí me ayudó muchísimo como a tener Ajá. un poquito más claro por dónde ir o sea, como... Sí, a lo mejor tengo muy claras las cosas que me apasionan y que me emocionan y no necesariamente esas tienen que ver con las Ajá. cosas que hago como laboralmente sí. pero siento que es muy importante como tenerlas muy presentes en tu vida porque al final de cuentas es lo que va a hacer que te sientas completo. Uh -huh. Tener como estas cosas que te dan emoción y que te dan satisfacción hacer o experimentar.
0: Que también sí. es importante entender que para poder tener esas experiencias sí hay como un cier cierto privilegio. No, claro. Sí, claro. Lo, lo hay por completo. Es como yo no pude explorar, eh, como en mi ejemplo personal, digamos toda esta parte artística o ponerme en cámara o todo lo demás hasta este punto de mi vida. Sí, yo ¿Por tampoco. qué? Porque yo no podía costearlo. O sea, uh -huh. yo sí tenía que vivir con el, güey, tienes que trabajar y estudiar y poder sacar y poder hacer las cosas. Y es de qué chingón que hay gente que sí lo puede explorar desde chicos uh -huh. y ya pueden decir, crecer y decir, güey, me mama la actuación uh -huh. y estudié eso y digo pues super chingón me gusta... yo ahorita hasta ahorita lo puedo intentar y es si ustedes también del otro lado están grandes inténtenlo, güey pero me gusta mucho uh -huh. que
1: estás o sea que estás hablando de esto no que yo también creo uh -huh. que eh, he sido una persona muy privilegiada en muchos aspectos uh -huh. pero en otros yo desde muy morrita como que tuve que trabajar y me independicé muy chica entonces uh -huh. gran parte de la universidad de los cuatro años y medio pues la pasé trabajando en más de algún lugar mientras estudiaba y no es hasta apenas ahorita que justo estoy experimentando eso y está bien. O uh -huh. sea, creo que está muy padre que toques este tema. Y justo como desde el privilegio, porque pues no todas las personas, sí. eh, pues el piso no es parejo para todos. Entonces creo que aún así es como muy importante hablar y, y por lo menos que la gente que nos esté viendo sepa que aún a los 30, a los 20 y tantos, incluso después... Puedes seguir probando cosas uh -huh. que, pues, no habías probado nunca antes. Descubriéndote. Nunca sí. nunca terminas de descubrirte a ti mismo, yo creo. Es
0: que justo, creo que era el, 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 lo poderoso de los Oscars del año pasado. Que eran como las personas que ganó Mejor Actor y Mejor Actriz. De soporte. Bueno, uh -huh. los de Everything, Everywhere, All at uh -huh. Once. Que era como la que ganó a Mejor Actriz. Era como, güey, es que yo no me imaginaba. Mí, creo que tiene 50, 60 años ganando un Óscar porque yo empecé como mi carrera tarde, o el que ganó a, que también era de la película, la era de que, güey, es que yo era niño actor, y de repente me dijeron que no actuaba, dejé de actuar, regresé a la actuación, y aquí estoy ganando un Oscar, es como Ay, no, no hay una edad a la que tú tengas que lograr o hacer ciertas cosas, y creo que eso ya lo entendemos nosotros como de millennials para atrás, uh -huh. pero creo que estaría padre también que hay gente más adulta lo puede intentar. O sí, sea, que sea
1: más autocompasiva consigo misma al respecto, ¿no?
0: Sí, entender que para todo hay momentos y a lo mejor cuando las cosas se alineen lo puedes hacer, o si no están alineadas buscar tú la manera de... porque ya hay un chingo de maneras de aprender cosas está YouTube, están cursos en Creana desde 199 pesos cosas gratis, pues, que digo en YouTube entonces creo que, creo que esa es la parte más enriquecedora que yo buscaba tocar en este, en este episodio y ponerte a prueba, ¿no? creo que es importante sí. retarte retarte si, si, estás, si, no, si estás cómodo, siento que no descubres cosas nuevas pero si te pones en una situación incómoda, siempre, siempre, siempre vas a escribir cosas. Sí, te... Perdón. No, sí. Pero bueno. Uh -huh.
1: Lolita, ya la. A ver, vas. Eh, ¿Cómo puedo apoyar a mis seres queridos si están pasando una crisis de identidad? Arroba fatiruchis, yo me bajo carita pervertida.
0: Eh, yo creo que terapia o apoyarlos estando ahí pero sí decirles como que hay herramientas que los pueden ayudar a salir de la crisis
1: y si no tienen forma de acceder a terapia uh -huh. ¿qué crees que puedas recomendarle a esas personas? creo
0: que estar estar Ajá, para mí siempre ha sido el estar o sea yo he estado pasando por estas cosas y en los últimos meses junto con más cosas que pasaron y creo que lo que a mí me apoyó un chingo no era como sí, sí lo tocaba con ciertas personas pero más el hecho de de esto, poder regresar a mi sitio, seguro que son gente, son, no sé, mis papás y todo lo demás. Simplemente estando con ellos era como, eh, ok, me ayudaba a tocar piso y decir, en algún momento voy a salir de esto.
1: ¿Sabes algo que a mí como que aprendí así últimamente y trato como de ponerlo mucho en práctica? Es uh -huh. que cuando alguna persona a mi alrededor está pasando por un momento difícil o necesita cierto soporte emocional... Eh, es preguntar qué es lo que la otra persona necesita porque a veces a lo mejor eh, desde esta experiencia o desde las propias cosas que tú has vivido, piensas que lo que a esta persona le puede servir uh -huh. es una cosa y realmente es que pues no, yo creo que lo mejor que puedes hacer es escuchar, preguntarles cómo te apoyo, qué necesitas, qué te haría sentir mejor eh, quizá puede ser que a esa persona le sirva mucho que la que la ayudas a distraerse, a salir de casa, que la, que la motives, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasaba mucho que yo no podía trabajar, como de lo mal que me sentía. Uh -huh. y, y me servía mucho que hubiera una persona en la misma habitación aunque no me estuviera hablando. Y creo que, pues, preguntar qué necesitas, cómo te apoyo, cómo te acompaño, cómo que, que esto sea más ligero para ti.
0: Sí, está bonito. A ver. ¿Qué te, ayuda a mantener la ¿Qué te ayuda a mantener la calma y autoapapacharte? Yo me voy a cafeterías a pensar cosas, jaja. Arroba Darín Caime. Mm,
1: creo que la parte de mantener la calma siempre me ha costado mucho porque soy una persona muy impulsiva uh -huh. y sufro mucho de ansiedad. Entonces siempre están en mi mente los 60 posibles escenarios catastróficos uh -huh. de los cuales probablemente ninguno va a pasar. Eh, pero, pues una, una lo está trabajando, ¿no? Y para autoapapacharme... Eh, creo que algo que, que aprendí también en terapia muy recientemente es que a veces intento conectar y tratarme a mí misma como si fuera una niña chiquita, como cuidar okay. de esta niña interior uh -huh. que probablemente fue la, la persona que sufrió y que no fue capaz de procesar ciertos traumas o ciertas vivencias que hacen que en este momento quizá esté arrastrando como ciertas cosas que me cuestan mucho más trabajo. Uh -huh. Entonces... Eh, suena va a sonar quizá un poco como tonto o como uh -huh. pero literalmente era si Sofía chiquita aunque soy yo, sí. pues solamente tiene porque pasa, no había días en que solo tenía ganas de estar dormida, viendo pelis uh -huh. dibujando tal cual como una niña pequeña uh -huh. y en terapia con mi psicóloga pues aprendí que justo te, eso era lo que tenía que hacer, como que justo tenía que escuchar como a esa niña porque la que necesita que la apapacharan pues no era yo, no es la uh -huh. Sofía de 23 años que resuelve las cosas por lo general, sino esa niña que en su momento no supo cómo procesar lo que estaba viviendo y que ahorita le está doliendo y que no sabe cómo sacarlo en como en, en este momento presente, ¿no? Sí. Y pues creo que siempre apapacharme... Eh, busco que sea escuchando a esta niña interior, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que ella quiere y qué es lo que ella necesita en este momento? Si es amor, si es cariño, si es dibujar, lo que sea. Uh
0: -huh. Eso está súper chingón porque al parecer yo lo hacía sin darme cuenta. O sea, estos meses que han estado como bien raros... Eh, lo, lo que yo he hecho y hasta mi hermana se tocaba de pedo... Era de que me pongo a ver gameplays en YouTube pero no era de que ay un gameplay de hora a hora eran videos de como 8 horas, 9 horas gente jugando, pero videojuegos que yo jugaba en la infancia entonces no, no sé. nada más era de que yo viendo gente pasar el Spyro de Playstation 1 y era así como me ayudaba a sentir como mucha paz no estar pensando en, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Estoy tomando una buena decisión al hacer un podcast? ¿O debería sí. de estar preocupándome por sí buscar ser un director de marketing? Era como, necesitaba sentarme y estar viendo a alguien jugar lo que yo hacía cuando estaba A chica. mí mi
1: psicóloga me dijo justo algo que tenía que ver con eso, uh -huh. que es que la, la persona que necesita eso, pues... Es, es como tu niño interno, ¿no? Como uh -huh. necesitas sanar ese niño interno y escuchar lo que ese niño interno necesita porque sí. no se lo dieron. O sea, no se lo dieron. Por eso, en este momento... Cuando estás en crisis así, quizás solo se te antoja ver videos de gameplays en YouTube uh -huh. como un niño chiquito, porque un niño no piensa en justo en pagar sí. renta, no piensa en manejar sus finanzas, uh -huh. no piensa en como gestionar como toda la administración que implica pues una casa. Sí. Entonces, pues sí, literalmente estás como volviendo al, al nido y está bien.
0: Está lindo. Entonces, que, creo que aprender esto, de buscar qué necesita nuestro niño interior, está
1: Está bien bonito, es está muy sanador. Está bonito. Ajá. Lo recomiendo. Sí. ¿Cuál es un buen primer paso para construir lo que quiero ser a partir de lo que aún no sé si soy? arroba raúl-182. Qué fuerte, a ver, ah, contéstalo.
0: Un buen paso para construir quién quiero ser a partir de lo que aún no sé si soy. Ay, creo que es cuestionarte.
1: Yo creo que tú puedes hacer lo que tú quieras.
0: Muy Barbie, puedes hacer lo que quieras es que... hacer. Es que yo bueno, creo que tú puedes ser lo que tú quieras. A, ayer hablábamos justo Luis y yo y él dice, güey, es que yo creo que toda la gente puede ser todo. Sí, yo, yo también le, lo creo. No, yo, yo le dije que sí, pero no. ¿Por qué ¿No? yo digo que sí, que, pero no? Creo que está padrísimo que yo diga, güey, es que yo quiero ser cantante. Y, que, y yo canto de la verga. Pero creo que puedes esforzarte en aprender y todo lo demás. Pero va a haber otras cosas en las que... Es que para mí es como que tienes que estar muy trucha en las cosas en las que eres bueno y no porque es, no sea bueno en la cantada no lo voy a hacer, pero a lo mejor es como quiero ser cantante, pero descubro que ¿tengan? soy el, un chef muy chingón repostero muy chingón o soy un güey que hace cerámica muy perra es como, eh, creo que puedes explotar las cosas en las que tienes habilidades
1: y puedes fusionarlas y, con otras ajá. cosas que te llaman la atención y descubrir a, 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 a hacer cerámica
0: mientras canto culero no, no, ajá es que y entonces es, ahí estoy desarrollando no, una es habilidad, güey No, no, pero por ejemplo Tú hablas de
1: hacer lo que quieres hacer. Y si al final eres bueno en algo, lo vas a amar. Pero aparte, creo que el hacerlo culero, no hacerlo culero es algo O sea, lo digo culero subjetivo. feo, pues, ajá.
0: pero objetivo pero, pero porque hay una base. Es
1: que ahorita tú ajá. dijiste peso pluma, pero hay mucha pluma? gente a la que no le gusta ajá. cómo canta peso pluma, hay mucha gente ajá. a la que sí y ajá. está para bien. Todo hay se puede ajá, pero para todo el público, justo. Es que tú nunca sabes cuándo una persona va a conectar con lo que tú estás haciendo y pues creo que entonces no tendría que limitarte... Si los ah, demás o sea. piensan... A ver, cuan, creo que a este güey, o sea, como... Pues es que es de Guadalajara, entonces como que hay mil gente <coughs> que resulta que lo conoció y escuchado que decían que cuando él cantaba se burlaban mucho de él. Y lo criticaban y le tiraban mierda. Y pues, vean dónde está ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso no... No, te, no, no tiene... No influye. Yo creo que sí puede ser lo que, lo que tú quieras. Obviamente sí hay mil factores de privilegio, de clase, Ajá. de situaciones como... Que pues digo, a lo mejor tú quieres ser un gran bailarín. O yo, por ejemplo, y que me chingue la rodilla uh -huh. y que ahorita, pues con trabajo, me puedo hacer una sentadilla. Pero tal vez hab habrá otras cosas que, que pueda hacer, ¿no? ¿Sabes? O sea, a lo mejor no soy tan habilidosa con, con las piernas, uh -huh. pero quizá con las manos sí, y entonces puedo explorar algún tipo de performance. Yo creo que para todo hay modo.
0: Iba a decir una puercada, pero. <risa> <risa> ¡Ay, ya! Llamemos a sus exes a ver si eres habilidosa. <risa> No, pero es que, ¿sabes qué? Siento de dónde viene este pensamiento. No creo que
1: tengas que amarles.
0: Ah, ellas solitas van a decir. Sí, 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 ok. Solitas no, caen. No,
1: pues. Eh, pues no sé, nomás vete a mi Instagram y puedes ver las cosas que hago con mis manitas preciosas. Ah, no, sí. Ese que...
0: Pero más bien <risa> yo es lo hacía. Ha... O sea,
1: aparte, soy lesbiana. Todas las lesbianas somos re buenas para las manualidades, para la sí. jardinería, eh, para usar el taladro y así.
0: Me imagino por qué. Ajá. Sí. Pero o sea, yo, más bien, esto de las habilidades es como. Es que sí puedes hacer lo que quieras, pero para mí es muy importante que te enfoques en lo que eres bueno. A lo mejor yo, porque vengo de este. de este. de esta idea en la que pues aprender cosas me cuesta, ¿no? Entonces, eh, si yo dijera, uy, de aprender a ser cantante, donde sé que no tengo el rango vocal, a aprender a lo que sé y que estoy viendo que soy bueno, pues a lo voy a invertir a eso. Si yo tuviera un, un recurso económico más libre, digo, ay, pues le invierto a todo, a ser cantante y a hacer a lo que soy bueno. Pero yo creo que este pensamiento sí viene en mí de limitante, de decir... Tengo que enfocarme en lo que soy bueno porque ese no me puedo mentir. Que es lo, mi pensamiento, güey. Puede
1: ser lo que sea, lo, en lo que seas Ajá. bueno, puede ser en lo que quieres, en realidad. Sí. Pero sí coincido que siempre es bueno enfocarse en una sola cosa porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, a menos que tengas un capital súper grande y muchísimo tiempo libre para hacer todo lo que quieres hacer, pues qué padre. Uh -huh. Pero si no, yo creo que enfocarse sí es muy importante uh -huh. porque si te enfocas en algo y estás duro bueno. y dale y dale y dale y dale... Eh, con, con esto que estás haciendo eventualmente te va a fluir te va a resultar algo mágico va a pasar ahí la constancia creo que sí es como muy clave en... constancia o talento
0: oh. eh, constancia o talento es un tema complicado constancia o talento es
1: un tema
0: yo creo que constancia
1: no, hay muchísima gente, perdónenme, hay muchísima gente que tiene muchísimo talento, pero, pero no tiene constancia. y tiene muchísimo potencial, pero la cosa sabes pero que, pero es que depende
0: mucho en el, en el tema en el que estamos hablando, quizá,
1: pero es que no importa, porque hay gente no, no, que no, tiene muchísimo que hay... potencial, pero el que tenga muchísimo potencial no quiere decir que esa persona lo va a llegar a desarrollar, pero
0: es, sabes por qué yo digo talento, porque yo lo pienso estratégicamente, y te dije por qué lo pensaba estratégicamente, porque por ejemplo, él y yo bailamos juntos, bailamos K-pop, y, y somos éramos grupos grandes no sí, 20, notaku, 20 personas ¿verdad? sí pues ya sabías año hace yo urinuna este
1: aquí es donde entra la cápsula de dark de... Ridge
0: Ajá, un poquito. No, pero a lo que yo me refiero porque lo que me voy a talento es porque yo le decía tengo que ser estratégico tengo que conseguir eh, escoger cinco personas para concurso. Tengo una persona que vino todos los ensayos y me baila perroncísimo y tengo otra persona que vino dos ensayos digo, una persona que vino todos los ensayos y me baila medianamente sí. bien y una persona que vino dos ensayos y me baila perroncísimo pues estratégicamente escojo a la persona que me baila perroncísimo porque me va a funcionar. O sea... Exacto, le están dando en talento, realidad. por eso a mí me decían a Billy Miller sí, si, si, si viste Dance Moms a mí me decían a Billy no, no, Miller
1: a ver, justo, a evento, ¿no sí, justo si es una persona que no tiene constancia en los ensayos no, no tiene responsabilidad. No, no no la responsabilidad estoy que no tenga ni el compromiso,
0: apareció dos ensayos antes y tú tenías 10 ensayos ensayando,
1: apareció dos ensayos. Ajá, ¿de qué, pero es que me... eso no tiene que ver con constancia entonces tienes que poner a todos en el mismo piso para poderlos comparar
0: es que es un tema... Es que yo aprendí de Abel y Miller, güey.
1: Ay, que nos, sí, que nos comenten es. en el video, ¿qué opinan? Constancia, Constancia o, talento. o talento. Sí, sí, sí. Yo Constancia creo que... O sea, sí. yo creo que las dos son una bomba poderosísima Ajá. y es éxito asegurado. Talento, que sea eh,
0: Creo que la gente que tiene talento no decide ser constante porque dice, güey, es que ya me sale bien. Mm. Y eso siento que es un... No. sí. ¿Puede? Es que no. puede Alguna ser y puede gente, no wey. ser, güey. ¿eh? ¿Sí? O sea, pero no digo que esté bien, o sea... Hay, hay cosas... Que, que como... Yo, por
1: ejemplo, soy muy buena dibujando. Y no soy nada constante. Y estoy muy consciente de que no soy constante porque sé que ya lo hago bien. Entonces, no siento la necesidad de practicarlo es, es para mejorar. Me pero al mismo tiempo, yo no estoy buscando Oye, desarrollarme sí, ahí, ¿sabes? Entonces, por el lado de... Ok, lo que sí es mi prioridad y con lo que sí soy constante es con las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces probablemente hay gente que hace mejor contenido que el mío, que es más chistosa, que es más bonita, pero pues si yo estoy siendo constante y estoy como construyendo una comunidad con la audiencia, creo que es lo que al final de cuentas va a conectar más con ellos. Sí, sí. siento que, que la suma de las dos es súper poderosa, pero creo que la constancia siempre... Había... Hay una frase que dice que el, el trabajo duro le gana al talento, porque el talento que no trabaja duro no sirve para nada.
0: Y tú dices También. que. El... No, yo dije que talento, pero yo pensando estratégicamente. Yo pensando estratégicamente en Si A mí me dices talento esta... o qué? O Trabajoso, constancia, constancia. juntados en una sola persona, digo wow. 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 ¿Quién, wow. Es, para pero, ajá, no, <risa> ¿Quién es para darle el anillo? ¿Quién es? O darle el anillo. Para darle el anillo,
1: ya lo ajá. tengo al cabo. <risa>
0: Te van a atacar al rato. No creo. A ver, siguiente Ajá. pregunta. ¿Cómo no dejar, ¿A dejar por qué? ¿Cómo no dejarse influenciar por la opinión de los demás para no perder mi esencia? Lo, arroba Cassandra Zapata, con doble A. ¿Cómo dejar...
1: ¿Cómo no dejarse ¿Cómo, influenciar, influenciar por la opinión de los demás para no perder mi esencia? Yo creo que eso está bien cañón. Sobre todo en una sociedad en la que nos meten demasiada presión externa y de lo que los demás dicen. Pero, sí... Pues yo creo que yo he aprendido eh, y he trabajado en que a la gente no le importas tanto nunca. O sea, no le importas tanto a nadie nunca. Entonces, como que prestarle demasiada atención a una persona y sobre todo a una persona que no está haciendo nada. Que nada más está hablando y que nada más está emitiendo opiniones y que es buenísima para criticar, pero que realmente no está haciendo nada. Sí. Pues creo que simplemente es como blindarte, ¿no? como tratar de ser más consciente y, y creértela, ¿no? creértela que pues lo que yo estoy haciendo es porque yo estoy convencida de que esto es lo que está bien y es lo que yo quiero hacer y pues que hable quien tenga que hablar, ¿no? Uh -huh. está bien bonito yo me acuerdo, a mí me bolearon muchísimo en la secundaria uh -huh. y en la primaria y me encanta muchísimo como el desarrollo de personaje que he tenido porque sé que no va a pasar, pero si yo me llegara a topar como estas personas, sé que se sacarían muchísimo de onda de la persona en la que me he convertido. Pero a mí nunca me detuvo que me dijeran cosas feas, sí. que se burlaran de mí, que dijeran que en el rancho que yo vivía no había influencers y que era una ridícula por subir cosas a redes. Uh -huh. Y pues... Aquí andamos. Aquí andamos. Uh -huh. Andamos. No nos ha ido tan mal después uh -huh. de todo. <risa>
0: Yo para mí solamente hay dos tipos de opiniones de personas que tomo en cuenta y es de gente que quiero y de gente que admiro. Si no te quiero y no te admiro, me vale verga tu opinión. Me encanta pero, ese <risa> mindset, güey. Pero sí. también digo, si me mandas tu opinión y es como a lo mejor que yo puedo cachar que es constructivo, digo, ah, interesante, vamos a ponerlo en práctica. Pero si es una opinión que literal me está diciendo mierda y cosas así, es como, güey, ni te conozco. O, hay que, que alguien, tomarse no las cosas quiero, cosas no de admiro. quién vienen. Ajá, es de,
1: de quién vienen. Chinga tu madre y ya. Bien a sí. gusto. Sobre todo, por ejemplo, nosotros que estamos como expuestos, expuestos a las redes, mm -hmm. es muy común recibir comentarios de gente que no tiene ni foto de perfil y es como, pues sí, probablemente dijiste algo muy hiriente, pero ¿quién eres? Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Te uh -huh. invito a mandarme una foto
1: y ver sí, si... ¿Tú se ve? Ajá.
0: Si tú también no estás gorda como yo. Entonces, ahí ya tomaré en cuenta tu opinión. A ver, ¿cómo a ver. atravesar el duelo porque ya no soy quien era antes?
1: Pues yo creo que lo principal es aceptarlo.
0: Uh
1: -huh. Y creo que... Creo que es muy raro porque al mismo tiempo nunca vas a ser quien eras antes, pero al mismo tiempo siempre uh -huh. lo eres. Porque creo que el quien fuiste construye mucho el presente de quién eres ahora. Entonces, por más que ya no seas... Una vez tuve un tripsote uh -huh. Uh -huh. Eh, en el que me, me sentía a mí misma y fue justo como en una de estas crisis de, de, de identidad. Porque güey a mí me, O sea, es que esta crisis mía estuvo muy cabrón uh -huh. a nivel... Yo muchas veces me llegué a desmayar, como de... Me explicaron como eh, la psiquiatra y la psicóloga, uh -huh. así que literalmente mi cerebro se desconectaba cuando se abrumaba de, de estar pensando demasiado en una situación que me agobiaba. Entonces, literal, me desconectaba y yo me desmayaba, me caía al suelo y sentía que me iba a morir. O sea, cuando, cuando volvía en mí, sentía que me iba a morir y en una de estas situaciones... Me acuerdo que estaba, que estaba acostada en el piso de la cocina y mi mamá y mi hermana estaban sacadísimas de onda, ¿qué se está pasando? Uh -huh. Y yo, le, yo sentía y les decía, es que siento que en este momento estoy haciendo todas las versiones de Sofía que he sido en mi vida.
0: Qué sí, bebé. estuvo muy eh, cañón, no sabía cómo words. explicarlo, eh.
1: pero eh, sentía, que, mental, sentía eh. que en ese momento yo estaba haciendo todas las versiones de mí al mismo tiempo. Y creo que al final de cuentas, siempre eres una mezcla de todas las versiones que ha eh. sido, uh -huh. y una curaduría de un poquito de todas, porque claramente es que... Digo, me imagino, ¿no? Creo que yo soy una persona que hace eso, sí. me imagino que tú también. Que vas escogiendo, pues esto sí me gusta y esto sí lo quiero en mi vida y esto es algo que va para atrás, que lo quiero soltar, uh -huh. que lo quiero cambiar, que lo estoy trabajando. Entonces, pues yo creo que al final de cuentas no se trata solo de soltar lo que ya no eres, sino qué chido que lo fuiste y que sí. esto fue parte, pero también hay más cosas, ¿no? Y que no sea lo que tú esperabas no quiere decir que vaya a ser malo.
0: Sí, me encanta que es como una referencia de armar un mega sort de ti mismo. Sí. O sea, que el brazo es de cuando era otaku y no sí, sé, que... aprendía a ser perseverante. La pierna es de cuando era niño y hacía ciertas cosas que me impulsaban a no sé. Siento sí. que es como muy romántico, pero muy chingón verlo así.
1: Pero es que sí es verdad, o sea, se sí. aplica. Sí. Va.
0: Así ser. Uh -huh. ¿A
1: qué edad te pegó más esa crisis?
0: Apeavila. Besotototes a ti, Reinota. Yeah. ¿A qué edad? Eh, ahorita
1: ahorita,
0: sí, sí, porque la, saliendo de la universidad no me pegó tanto, okay. pero siento que los 30 o los 20, ¿sabes, ¿sabes qué creo? el periodo de los 20 está bien raro, porque durante los 22 primeros años de tu vida es como que ibas ¿Ah? a, este, primaria, sigue secundaria, secundaria, sigue prepa, prepa, puedes seguir sí. universidad y todo lo demás, y después ya no Ajá. hay un camino que seguir, y después ya no hay un camino que seguir, pero de todas maneras te dicen, a los 30, güey, pues ya es cuando todos estamos estables y su puta madre. Sí, pero ¿y pues en se... los 8 años
1: que <risa> iban en medio, ¿qué? Todo no, 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 tú eso,
0: te estás acercando a los 30 y dices, puta, güey, no tengo casa, no tengo carro, tengo un trabajo de la verga. ¿Dónde, ¿En qué momento es cuando doy el brinco y logro todas estas cosas que todos me dicen que se logran? Y es que todo esto este
1: viene de una generación, de varias ajá, generaciones, ajá. antes de nosotros Y las cosas cambian, el sistema ha cambiado, sí. las metas, inclusive la esperanza de vida. Uh -huh ha cambiado sí. y no sé tú o sea para mí en este momento lo voy a hacer uh -huh. lo voy a lograr y qué chingón comprarme una casa y tener como sí. algo seguro pero no es lo que más me mama sabes uh -huh. o sea como que no quiero ir toda mi vida persiguiendo una meta que sea simplemente económica uh -huh. o que sea material sabes uh -huh. como que creo que hay muchas cosas más allá de eso que me dan muchísima satisfacción, y es que al final de cuentas lo que dicen, de que es que
0: te vas a morir, no vas a dejar,
1: probablemente ni hijos tengas, ¿sabes? Este güey este o sea... está
0: como, sí, a huevo, pero bien que yo estaba, no, yo quiero ser Carlos Slim, y cosas no, no, así. No, es que, claro, decía, no, no, es que claro, es que el este, que quiera hacerlo, este, este, y el este, que vaya a hacerlo,
1: no está peleado este, con saber que no es lo único que hay, pues, y no es lo es único que, el que hay. No, 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 no. Yo le decía, no, no, es, no, no, oye, no. a ver, ¿qué te hace feliz?
0: Descubrir nuevas cosas. Tener estabilidad.
1: Pues, no, espérate. Que tiene que ser
0: Pero yo te decía dos cosas. Es que para mí dentro hay, estoy buscando un equilibrio porque hay un Jan de izquierda super hippie que dice, güey, a la mierda del capitalismo oh, okay. sería súper feliz yo viviendo en una palapita y nada más como o, o, criando mis propios eh, tomates y todo el pedo. Pero también hay otro Jan que dice, lo quiero todo, güey a mí me mama el turista y yo quiero jugar el juego del capitalismo y hasta donde pueda llegar. Entonces yo estoy buscando un punto intermedio.
1: Me encanta. Creo, que yo, creo que yo estoy en un punto muy igual Ajá. en el que sí quiero tener como esta tranquilidad y esta paz porque pues al final de cuentas es un sí. mundo capitalista y necesitas dinero para sobrevivir. Es la única moneda de cambio que hay, no hay sí. otra. Pero está muy lindo también poderte desprender de esto y estar consciente de que solo es un mandamiento capitalista sí. y que al final de cuentas pues no necesitas nada de estas cosas para ser feliz y está bien que tengas estas ambiciones yo también las tengo y muchísimas uh -huh. soy una persona muy ambiciosa pero también como que hacer estas pases con saber que hay momentos de descanso, que hay momentos uh -huh. de tranquilidad que la familia es importante, que los amigos son importantes, que no, todo es el trabajo y el dinero
0: Sí. bonito, ajá, muy bonito si sí te entiendo amigo, ajá, tú crees que no te entiendo pero tenemos distintas maneras de ver y está súper rico está, está tener super amistades
1: Ajá. que piensan diferente que tú porque claro, te ayudan claro. a ver las cosas Diferentes. de Ajá. muchas formas
0: dice, en algún momento dejamos de cuestionarnos la vida o el rumbo arroba ma.k08 eh, yo creo que no yo creo que nunca, eh, siempre vamos a estar viviendo a base de crisis y de estar aprendiendo no. sí, güey no, no, en una no creo, que, creo que <coughs> es como la naturaleza del universo debe ser el caos Sí. y puedes ah, estar en momentos no, a ver no, ajá, es que pues, me estás interrumpiendo cabrón no, pues ya se me fue la idea no, no, no. no es que ya no sé qué iba a decir
1: en algún momento dejas de cuestionarte la vida o el rumbo estás en una crisis constante en tu vida o crees que en algún momento
0: se estabiliza o sea, yo creo que hay momentos en los que estás en calma pero justo tú lo dijiste todo el tiempo quiere, se quieren o se pueden aprender cosas nuevas eh, yo creo que con estos cambios constantes que te va dando la vida, vas renovando, que son esas cosas, y por eso no creo que vaya un momento en el que siempre estés como plano. O sea,
1: no, y lo que dijiste se, se me hizo muy, muy cierto. O sea, la verdadera naturaleza del universo es el caos. Uh -huh. Entonces, por un momento pensé, tal vez ya en un punto de mi vida en el que esté bien anciana y haya hecho todo lo que quise hacer, puede que ya no me lo esté cuestionando y que uh -huh. solo esté esperando no sé, el momento en el que me llamen ahí para irme con San Pedrito. Sí. Y, el, y mientras me la voy a querer pasar de que bombísima, no sé, en mi casa de campo pintando. Sí. Pero, no sé, échanse y no, ¿sabes? O sea, sí. sobre todo porque veo... O sea, veo, por ejemplo, a generaciones anteriores a mí, veo a mis abuelos, a mis papás, y me doy cuenta de que no tienen la misma capacidad de autocrítica uh -huh. que tienen nuestras generaciones. Entonces yo no sé... Si sí, entonces cuando llegue la edad de ellos, va a ser muy diferente para mí envejecer de lo que fue para ellos.
0: ¿Va una hora apenas? Ah, ok. ¿Cuánto este... tiene que durar? Pues una hora y cacho. Ok. Ah, pues me, me estaba brincando preguntas. pero ¿Entonces no la regreso? ¿No, que una hora? Porque todavía o sea, no hace falta el confesionario.
1: Pues una menos de hora y media tampoco pasa nada.
0: Ok, entonces este... Una pregunta más, como cómo pierdes el miedo a cambiar por completo rumbo de tu vida, siempre que ya lo contestamos todo. Es que se parece. Ajá. Aquí, este. El de crea, ok, va. Y una, bueno, tres, dos... Y una última pregunta más es, ¿crees que has logrado lo que soñabas de niña o que lo vas a lograr? arroba carla-trl.
1: Creo que me resultó muy diferente a lo que soñaba de
0: niña. ¿Qué soñaba la soft de niña?
1: Creo que, pues para empezar, yo como hasta los 18 años todavía pensaba que mi vida iba a ser... Eh, encontrar a un hombre con el que me iba a del que me iba a enamorar y con el que iba a querer pasar el resto de mi vida Ajá. y tener hijos y pues porque esa era la vida que tenía mi mamá y que tenía, mis ab que tenía mi abuela y que tenía como pues, todas las mujeres adultas a mi alrededor
0: Ajá.
1: pero creo que la soft de niña por más que creía que ese era su sueño o su destino nunca encajó en Ajá. realidad con otras niñas y como con lo que se esperaba de ella y creo que en un inicio fue muy conflictivo y como muy doloroso porque sentía que no encajaba en ninguna parte entonces como que no sabía realmente eh, pues quién era y uh -huh. sí creía que estos eran los sueños que tenía pero conforme fui creciendo creo que lo que me permitió mucho conocerme fue el momento en el que me salí de casa de mis papás y me vine a vivir a Guadalajara y a estudiar en una ciudad en la que no tenía nadie a quien deberle ni temerle, entonces podía ser absolutamente quien yo quisiera uh -huh. y no pasaba nada, ¿sabes? como que creo que cuando te quedas en el mismo nido es más complicado porque pues tienes como varias expectativas si no es de tu familia, hasta de conocidos y gente alrededor, ¿no? y yo siento que quizá no he logrado lo que quería de niña pero sí estoy muy segura que la niña que fui estará súper orgullosa de todo lo que he hecho hoy porque para Sofía chiquita fue muy difícil existir en un mundo que castigaba la diferencia. Todo uh -huh. lo que fuera diferente, todo lo que se saliera de la norma, todo lo que cuestionara lo que ya se decía que tenía que ser así porque alguien lo dijo en algún momento, estaba mal. Y yo la pasé muy mal, como en la escuela, por este sí. tipo de, de temas. Y siento que conforme pasó el tiempo me fui encontrando. Y pues no, definitivamente no estoy haciendo nada de lo que soñaba la niña. Pero estoy segura de que, no mames, esa morra está súper contenta de que no tuvo que ser como nadie más sino que pudo ser ella en algún momento y, y seguir por ahí porque pues, quizá tuve la oportunidad o el privilegio de hacerlo no sí. pero ay no es qué bonita pregunta es que sí siento que siento que estaría muy siento que estaría muy contenta no sé qué te hubiera contestado hace tres cuatro meses que estaba en crisis Ajá. pero hoy te puedo decir que estaría muy orgullosa de la adulta en la que nos estamos convirtiendo
0: llorar linda respuesta gracias por compartir y tú, ¿Tú ¿qué ah, piensas oh de eso? <risas>
1: ¿Tú o sea, crees que lo has logrado?
0: Es que el Jan, sí, el Jan de niño, eh, sí tiene una idea nuevamente bien diferente de la vida. Creo que como estaba acostumbrado a, ay, es el niño callado, el que a lo mejor creen que es autista porque no habla. Ah, eh, ¿no eres? <risa> <risa> no te creas. No, 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 te
1: lo digo porque yo sí soy neurodivergente y pues, digo, no, ay, qué padre. No, no lo he descubierto, tal Neuro
0: eh, pero sí tenía la idea completa esta de bueno voy a ser un niño exitoso porque veía como digamos ciertas carencias que había en mi casa como para poder sacar a mm. la familia sí, adelante sí, sí. ¿no? y entonces por eso siento que el ya en adulto está luchando mucho con él, con Güey, no quedamos que íbamos a ser un este director y cosas, aparte los fuerte, vatos los programan
1: mucho uh -huh. para ser proveedores sí. y es como casi el único camino posible porque uh -huh. si no eres un buen proveedor entonces tu masculinidad se pone en duda Sí. Y eso está muy fuerte. Entonces, creo
0: que el Jan estaría así como, ¿cómo que no somos un Power Ranger? <risa> Pero también ¿qué pedo con que estás haciendo cosas donde estás hablando al público, güey? Que o sea, es algo si, con lo que antes no sacado, te hubieras No, jamás. Imaginado. Jamás. Yo no soy ese niño de que, yo me la pasaba de que hablando enfrente de mis tíos y bailando enfrente. No. No, lo bailabas en frente de tus tíos. No, no era yo este niño. <risa> yo tampoco. O sea, yo yo vaya, bailaba de que en el baño era así como de... Que, eh, encueradillo y no con mi chelillo ahí, <risa> haciendo como muchas cosas. Entonces creo que estaría muy sorprendido de quién... Pero estaría se o orgulloso. Sí.
1: Qué bonito. Se diría,
0: mira, no somos quienes creíamos que éramos, pero qué chingón.
1: Hay una frase que he leído varias veces que dice que se hace al adulto que necesitaba a tu niño. Y creo que eso está bien bonito.
0: O sea, soy Chabelo. <risa> <risa> Básicamente, el amigo de todos los niños. Más o menos. Sí, más o menos. Sí, pero está bonito. Está bonito. Uh -huh. Y con eso finalizamos el cotorreo slash Yujin. ¿no? Y pas pasamos al confesionario de Yujin. ¿Sabes que es el confesionario de Yujin Soft? <risa>
1: pues por el nombre me imagino. Bueno.
0: Te lo explico. Mm. El confesionario de Yulín es el espacio en el programa en el cual ustedes, junto con nosotros, se humillan. Pueden decir si quieren que se diga su nombre o si quieren que sea anónimo. Y las historias nos las mandan en nuestro Instagram, en podcast, donde decimos de qué se va a tratar el siguiente episodio. Y ustedes nos comparten su historia. Iniciamos con la primera historia de una persona que sí si dijo, digan mi nombre, orgullosamente.
1: Amairani okay. Jiménez, arroba ami 96jpg me he sentido vacía y sola muchas veces luego de iniciar mi proceso de quimioterapia. Fue difícil aceptar que de ser una persona activa, sana, deportista y con muchas cosas por hacer, ahora tengo menos tareas y ya no puedo hacer ciertas cosas que antes sí. Sin embargo, he trabajado mucho en ello, empezando por cambiar el contenido que en redes sociales, sigo aprendiendo y adaptándome a mi nuevo estilo de vida. Pero mi mejor tip para compartir con los yujines es que cambien el contenido que consumen y que hagan alguna actividad fuera de redes, sobre todo tengan mucha paciencia pues todo requiere su tiempo y ritmo no lo van a aprender en un video corto como en TikTok gracias por seguir con el podcast fue mi mejor compañero hospitalaria saludos desde Oaxaca y seguimos apoyando este bonito proyecto se me puso la piel muy chinita sí. de verdad te lo juro
0: yo también cuando la leí está muy bonito, bonito. dije a Mairani, bendiciones muchas gracias por compartir te por estar lo aquí mejor. y por seguir y creo que, que parte nuevamente de este capítulo es mucho aprender como los cambios de la vida que pues a lo mejor no esperábamos, pero cómo nos adaptamos a ellos y podemos como pues seguir en este proceso, ¿no? De la vida y aprender. Y seguir disfrutando y ser feliz, o sea, porque eh, justo yo vi una película que siempre estoy mencionando en todos lados, que es una de eh, Marcel, el caracol con zapatos. ¿La viste? Güey, yo ahorita es sí, mi, tira, mi, mi religión. Para quien no sepa, es una es película eh, que estuvo nominada al Oscar en cuestión de animación y trata de un caracol que vive con su abuelita y un güey llega como al Airbnb en el que viven y los empieza a grabar. Eh, para poder como hacer como un documental es un falso documental y trata de cómo pues para poder subsistir las colonias de caracoles tienen que ser 20 o más y pues él ya nada más está solito con, su, con abuelita. su abuelita entonces es como todo el aprendizaje de la cotidianidad de aprender lo que es la vida de aprender de las cosas que se van a ir y creo que el mensaje como que más importante que me dejó a mí era como que al caracol le preguntaban de güey, pues porque sonríes o porque eres feliz, si sí, sí va a valer verga esto Mira en algún todo. punto, y él es como, pues porque vale la pena hacerlo y porque oh. aquí estoy. Y digo, eso es lo más bonito. Neta, véanla Marcela el caracol con zapatos está en sí, HBO Max. Esto no es, esto no es patrocinio. Yo lloré también como una sí, hora sí, de la hora y media que dura la película, pero creo que también a todo todo es a ti. Mira, ben, bendiciones, las mejores vibras, estoy mandando siempre y qué bonita historia.
1: Te mereces lo más bonito mm. del mundo.
0: Sí. Siguiente historia, Gabo Andrade, arroba Debronc. No sé si cuente como crisis de identidad, porque realmente nunca he sabido lo que estoy haciendo con esto a lo que le llaman vida. Como contexto, desde Morrito había estado en el cuadro de honor y sabía cómo hacer que los maestros me dieran puntos extras o me exentaran exámenes. Todos hemos estado ahí, hermano. El punto es que el grupito de nerds que secretamente manipulaba a los maestros para que todo saliera bien para nosotros, él era parte. Hasta que llegó la prepa y reprobó una materia por primera vez y con eso el primer ataque de ansiedad. Empecé con los temas de pensar que no era bueno y que solo había tenido suerte hasta ese momento. Ahí empezó mi etapa emo. Bien, My Chemical Romance a todo lo que daba. Tuve que hacer el trabajo de seis meses en dos semanas de vacaciones de fin de año para poder pasar la materia y se logró. Ya tenía ritmo y los dos siguientes años pasaron sin pena ni gloria. En mi último año, ya en modo hipster wannabe, hasta que llegó la temporada de inscripciones para la, empezar la universidad. Por suerte estaba en el CCH, lo que me ayudó a evitar exámenes de ingreso. La cosa es que no tenía idea de qué hacer con mi vida, y en un momento de pánico le pregunté a mis amigos que qué iban a hacer por lo, para por lo menos tener a alguien conocido con quien valer verga los siguientes años. De un grupo de seis amigos, tres nos quedamos en la carrera de medicina, dos en la misma facultad, y yo fui el único que se quedó porque mi amiga me abandonó el primer año para ser fitness coach en el gym de su familia. Yo también hubiera cumplido ese sueño. No. O sea, güey, ya me salgo de medicina y voy a ser coach sí, de indoor pues, cycling. Pues sí, Ajá. y
1: más La, si tu familia tiene... Ya tiene, estudio, tiene el vie estudio, vieja confiable.
0: Sí. ¿Irte a Canadá o hacerte coach de alguna cosa fitness?
1: O hacerte tiktoker. Ajá,
0: aquí, aquí andamos. O podcaster. <risa> El primer año de la carrera me la pasé llorando porque todos los profesores te humillan y te hacen sentir el más imbécil por no saber todo desde el primer día. Reprobé la mitad de las materias y caí en depresión. Tuve que hacer un año extra para recuperar las materias y pasar el curso. En mi segundo año, casi a mitad de temporada de exámenes, para esto nosotros teníamos que hacer los exámenes en Tlatelolco hasta el otro lado de la ciudad desde la facultad. Tuve un incidente en el que básicamente me perforaron un pulmón. Aquí es cuando la depresión se puso fuerte y ya no pude ir eh, a las clases por la ansiedad trabajé un tiempo en servicio al cliente, cambié bienes raíces como organizador de eventos ahí llegó mi momento de, creo que me equivoqué de carrera ahora sí Bien. hice el examen ajá tiempo después, ya después de estar valiendo verga tanto tiempo hermano, dijiste ay ¿cómo que me equivoqué de carrera? Ajá. Eh, ahora sí hice el examen y me quedé en ciencias de la computación estuve un par de meses hasta que me di cuenta que sí me había, eh, que sí me había equivocado de carrera pero al escoger estar sentado en la computadora todo el día o sea, otra vez dijo, no ya resignado y sin muchas esperanzas, me dediqué a leer eh, lo poco que tenía de mis apuntes del año del apuñalado como la última opción, en plan de si paso los extras del año que abandoné la medicina, es señal de destino de que debería estar ahí. Tristemente, ahí era. En ese momento emocionado porque había visto mucho Grey's Anatomy, ya me, había, eh, me veía conociendo a un adscrito que se enamoraba de mí el primer día, nada más alejado de la realidad. Te tratan de la patada, eres mano de obra barata y la única comida del hospital que está buena es la que venden los puestos de afuera. Lo que hace que me aferrara con las ganas de que me quedaban es que hay personas, algunos pacientes familiares, siempre hay alguien que te hace sentir que le cambiaste la vida por completo y para mejorar, ese agradecimiento es una gran motivación para confiar en lo que haces. Hasta que te das cuenta que las historias de los levantones son más comunes de lo que crees. Terminé la carrera con traumas y cicatrices, pero siendo honesto me siento satisfecho. Las personas que conocí, todas las experiencias tanto buenas como malas me dieron la oportunidad de conocerme y arriesgarme a hacer lo que realmente me apasiona y lo que disfruto. Y ahora aquí andamos dedicándonos a la política y la salud pública. Lo único que siempre he tenido seguro y desde mi más humilde punto de vista es que si tienen un hobby que los apasione y les da paso a satisfacción, jamás lo hagan su trabajo. Después de todos los traumas, cocinar para las personas que amo y para consentirme es lo único que evitó que me diera de baja de la vida. Tener un mecanismo para liberar la presión en cualquier etapa de la vida para evitar explotar es algo que hubiera querido saber antes de tener que tomar decisiones de vida.
1: Qué buen consejo.
0: Sí. O sea, ¿tú tampoco dirías hacer de mis hobbies mi trabajo?
1: Creo que sí podría hacer de mis hobbies mi trabajo. Uh -huh. Pues digo, al final de cuentas mi hobby, mi trabajo sin querer. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo en ese momento no me vería haciendo de la pintura o del dibujo mi trabajo. Sí. Porque ya lo haría por obligación y para mí es algo que sí soy muy consciente que me ayuda... A liberar. A liberar sí. y a desconectar. Y uh -huh. siento que en el momento en el que si eso se volviera una obligación, no lo haría con tanto gusto y con tanta emoción. Sí. Pero creo que sí puedes hacer de tus hobbies tu trabajo sí. porque siempre y cuando este, disfrutes el proceso. O sea, creo que yo me enamoré más como de, de lo que hago de la creación de contenido cuando uh -huh. me enamoré del proceso de, de grabar, de pensar en las ideas, uh -huh. de editar, más que de buscar el resultado, de buscar la viralidad. Sí. Entonces, sí puedes, yo creo que sí puedes hacer de tus hobbies tu trabajo, pero sí creo que siempre es importante tener pues un hobby aparte de tu uh -huh. trabajo, ¿no? o algo que le dé más sentido como ¿y
0: cómo todo? tienes que pasar por un chorro de cosas para decir, güey, estudio medicina pero porque mis otros amigos lo van a estudiar y luego decir, güey, como que está de la verga, voy a intentar un chingo de cosas, me cambio de carrera y luego digo, güey, y si regreso a la medicina y ahorita terminar como en ese punto donde como que junto la salud pública con ser como medio político y digo, pues todas las etapas justo esto que decíamos, que viviste en tu vida agarras los pedazos que te funcionan y haces este transformer que ya eres actualmente Sí. Totalmente. Y una historia más.
1: Ok. Anónimo. Olis, anónime, please. A mis 26 años he pasado por dos grandes crisis de identidad. La primera fue sobre mi orientación sexual. Choclas. Que sinceramente me llegó tarde a los 20. No, nunca es tarde eh, nunca para salir tarde del closet. Vez, porque, a mí me llegó también como a los 20. Todo comenzó desde el kinder, la verdad. Yo pensaba que era normal pensar mucho en una amiga, en obsesionarme con otra mujer, porque pensaba, es que quiero su amistad, pero un día me obsesioné tanto con una chica que tuve que aceptar mi bisexualidad porque por desgracia también me gustan los hombres a todos lo estamos en ese mucho, lugar sí. tú no, pero...
0: Eh, no. Uh -huh.
1: nunca he experimentado con una mujer, pero no lo creo necesario para saberlo, no, no es necesario para saberlo uh -huh. ya que en retrospectiva las primeras veces que veía no por prefería ver videos de lesbianas porque los heteros me daban cringe uh -huh. a, a todo el mundo también a los heteros, ¿Quién diría que ahora casi que solo consumo material gay pero bueno, mi segunda crisis sobre la religión Nací en un hogar cristiano evangélico. Me enseñaron a no decir maldiciones, a pensar que el Halloween es de Satanás y que si me pinto a la uña del dedo índice o uso pulseras de pues. Soy lesbiana, spoiler alert, nunca lo hice y como sea me encantan las mujeres. Mi mejor amiga también creció en el mismo contexto religioso y hemos tomado caminos separados, al punto que ya no sé si quiero conservar esa amistad, ya que moralmente no me encantan ciertas actitudes llenas de odio que promueve y justifica la religión. Ni creo que el sentido de la identidad deba ser algo que a fuerzas tengamos que compartir con todo el mundo. Porque para algunas personas como yo es información íntima. Saludos desde Monterrey, a Jean y a quien sea que sea su colocutor. Besitos. ¡Hola! Yo soy la colocutora. Besitos. ¿Qué piensas?
0: ¿Qué me dijiste, Jean? Ay, bueno, es historia? que yo te digo Ginny Jan Ajá. a veces,
1: pero porque se me hace cute de cariñito. Gracias.
0: Eh, ¿Qué pienso? Eh, primero esto, que no hay una edad para descubrir tu sexualidad. Sí, no, claro. O sea, puedes tener 40, 50, 60 y decir, güey, siento atracción y tampoco tienes que haber vivido una experiencia sexual con alguien, sí, como ¿no? para decir también es como, me atraen y siento este afecto hacia las personas. Pero creo que es poderoso esto de haber crecido en el mismo contexto que una persona, como su mejor amiga, y sí tener dos... Ajá, ¿eh? do, tener dos mentalidades bien diferentes de lo que es la vida.
1: Es que mucha gente en la vida se va quedando atrás, uh -huh. y hay... O sea, de nuestras vidas, pues... Pero sí
0: te, te tiene que generar conflicto, decir, güey, crecimos igual, uh -huh. y tú sí sigues sí, como con la mentalidad como cristiana, y de que sí, Halloween es malo, y la, sexual, y la diversidad sexual es mala... Si sí te ves sacar como de, de pedo de decir, güey, también habrá algo raro en mí por no pensar de esta manera. Y no hay nada raro en ti por no, no pensar claro de esa manera. No. Pero sí te tiene que sacar de pedo de haber crecido con estas ideas que te clavaron durante sí, tanto tiempo. sobre todo. Vida. Y
1: como por qué a mí me pueden... Y creo que eso también, si lo piensas, hasta es algo bueno, lindo de ti. Porque el que tú te hayas cuestionado todo esto, el que a ti no te hiciera tanto sentido muchas de estas cosas, pues habla de que tienes una capacidad más crítica de cuestionarte uh -huh. todo lo que se te ha dicho que tiene que ser de cierta forma y que tú misma estás construyendo como tu propia identidad y estás construyendo tus propios ideales y tus propias convicciones. Y eso está muy chingón. O sea, eso está muy chingón y creo que más que sentirte como mal por esta amistad con quien que ya será tu decisión si decides conservarla o no, pero pues yo creo que está muy padre que, que te des cuenta como de este contraste porque eso habla muy bien de ti, creo que eso habla mucho como de la inteligencia y de la capacidad de reflexión que tiene una persona. Y pues nada, yo creo que tal vez si no conectas con, con esta amiga con la que en el pasado sí conectaste, es porque hay gente que tal vez como que no has, no has visto que no ha llegado tal vez a tu vida, pero que va a llegar con la que sí vas a conectar. Porque al final de cuentas atraemos siempre uh -huh. lo que somos. Sí. Atraemos lo que somos, sin
0: pedos. Sí. Y muchas gracias por compartir, hermosa. Muchas yeah. gracias. Ajá. Y con eso finalizamos el confesionario y llegamos al rapidín. ¿Sabes qué es el rapidín soft? No
1: es lo que estoy pensando eh, no 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 es lo que estás pensando <risa> es lo que estoy pensando que en
0: el, el rapidín las, las personas también nos mandaron los yujines en Instagram preguntas que tenemos que contestar de manera rápida o sea sacas un papelito y tenemos que leer la okay. pregunta y lo tienes que contestar lo más rápido ¿Tengo que posible si sí, no tienes que sacar okay, uno y okay. la voy a leer yo contesto yo y contestas tú la pregunta okay. y así vamos no okay. pregunta número uno ¿Qué es lo que crees que, sea, que te hace ser tú mismo? Arroba rman.yaki eh, Mi esencia, yo creo que mi sentido del humor, mi lealtad hacia las personas y mi culazo.
1: Ay, qué bonito tu culazo. Tú, ¿qué es lo que
0: te hace... Eh, ¿Qué es lo que crees que te hace, que te hace ser tú misma?
1: Um, yo creo que mi autenticidad, o sea, yo soy muy... O sea, lo que ves es lo que hay. No uh -huh. hay cosas ocultas. Sí. Y mi creatividad creo que mi creatividad es algo como que en muchos aspectos de mi vida la uh -huh. termino aplicando y creo que es como darle mi, mi esencia o mi toque a las cosas y creo que el que estoy muy acostumbrada a hacer las cosas con amor uh -huh. en que busco hacer las cosas como dando lo mejor de mí y ni modo si sale claro. como tiene que salir pero pues tengo la, la tranquilidad de que hice lo mejor que pude lindo
0: que lindo, lindo tu pregunta
1: ta, 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 ta. cuatro ¿cómo encontrar la motivación de nuevo? Arroba Van de la O. Qué difícil. ¿Cómo encontrar la motivación de nuevo? Yo creo que haciendo cosas que te vuelvan a hacer sentir conectado y enamorado de la vida. Uh -huh. O sea, es difícil y es un proceso, pero entre más te acerques a cosas que te hacen sentir emociones valiosas y agradables, es más probable que estos como periodos de motivación o de inspiración, se vayan prolongando poco a poco, pero al final de cuentas, sí recuerda que no siempre va a ser todo el tiempo motivación, sí. y todo el tiempo desmotivación es un equilibrio de todo como siempre, ¿no? Para que exista la luz, tiene que haber oscuridad. Uh -huh.
0: Eh, yo creo que eh, tienes que regresar a quien tú eras, o sea, buscar como tu esencia, como decir, güey, este, a mí me mama eh, ponerme a ver musicales de Disney Channel y eso me da como confort hacerlo, y es, siendo que buscando esas cosas que te regresan a ser ti mismo, te empiezas a dar cuenta las cosas que estás haciendo que no son tú, como yo de que, ay, no sé, estas últimas veces me la pasaba bebiendo la mayor parte de los días y decía o sea ya llegó el punto en el que dije wey, es que este no soy yo o sea yo no me gusta estar pedo cinco de siete días a la semana qué pedo ¿no? entonces creo que con eso agarras la motivación de ok mi esencia es esto o sea digo los musicales pero en muchas cosas más aferrarme a mi esencia y las cosas que no conectan conmigo y con mi esencia mandarlas a la fregada para poder encontrar esa motivación de salir ahí de nuevo me encanta y, pregunta tres ¿cuándo notaste un antes y un después en tu persona? arroba francy.c97 eh en específico, en el último año, año y medio. Siento que si hay una diferencia, porque ese ha sido este cambio más grande entre el yang que yo creía que iba a ser y lo que iba a lograr y las cosas que ya estoy haciendo para generar un nuevo yan Me encanta. ¿Tú?
1: Yo creo que en cuando salí del closet, Slash, cuando me rompió el corazón por primera vez una mujer, mm. eh, porque creo que el salir del closet... Rompió absolutamente todo lo que yo creía que era yo y el cómo yo me vestía y el cómo yo uh -huh. me manejaba en la vida y el cómo yo inclusive validaba mi propia persona por ciertos estándares expectativas que existían sobre mí. Creo que cuando salí del closet me quité de todo eso, me liberé. Como que sentía que inclusive con mi familia ya no había...
0: Uno. y hasta aquí llegamos al final del episodio. Muchas gracias Sof por habernos acompañado hasta aquí. Todas las personas que están del otro lado. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales como arroba ontas el podcast. Facebook, Instagram, Twitter, no Twitter, ya no porque ya no existe, este ex, eh, ex eh, ¿Qué? Ex. YouTube y todo lo No, 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 lo que yo quería decir es que futuramente Patreon y vamos a tener de que la gollita ontas, la tote bag ontas, la paella ontas, entonces para que, pa que vaya, que... que pongan Ay, que ahí que quieran. Vamos a hacer la gran producción porque tenemos que conseguir tres pocos chicharroneros, perres, y así se va a lograr. Y Tenagin, quiero volver a agradecerte a ti, Sof, por estar aquí. Ay, muchas gracias. Ajá. Gran capítulo. Me Yo me la pasé muy bien, me, me la pasé a gusto. Ajá, gran audición. Ajá. Del corazón.
1: Ajá. La verdad. Sí. Me encanta estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Algo quieres gracias.
0: compartirle a los Eugene's del otro lado?
1: Eh, nada, pues síganme en todas mis redes sociales. Estoy como softcasillas en TikTok, YouTube e Instagram. Son las linkas que uso. Y, pues... Cualquier cosa, estamos en contacto. Cuando quieran platicar sobre crisis existenciales, ahí andamos. Sí.
0: Y muchas gracias por haber llegado a este punto del episodio. Recuerden, nos vemos todos los lunes 8 de la mañana en este, nuestro espacio favorito de hamsters, humanos, inteligencia artificial, mujeres y gays, Ontas el podcast. Nos vemos. Tres, dos.
1: Una guitarra y mi niñez, la escuela y mi primera vez, amigos que no he vuelto a ver, se, se van quedando, quedando tras de mí. Un cigarrillo, una canción, canción las fotos del, del primer amor, amor recuerdos recuerdo... en mi habitación, se van quedando tras de mí. <risa>
0: Bienvenidos a un capítulo más de On el podcast. El podcast. Ya, yeah, lo logramos, ¿eh? Bienvenidos a la primera audición de la pelirroja número uno. Ah. O sea, estás bien, eh, entrando a la audición de... El gran Mariana Silvana. O sea, esto es Daniela Luján Belinda, <risa> pero lo estamos haciendo en versión ondas.
1: Pero yo sería Belinda, ¿no?
0: Claro. Okay. Tú, no usas los, tú, usas, yo, tú no usas los vestuarios de televisión. Yo
1: sí me pongo moda.
0: Ajá. Bienvenida, Sof. ¿Cómo estás? El muy día de bien, hoy? gracias.
1: Ajá. Y tú, un honor estar aquí contigo.
0: Ya sé, estamos repitiendo la dupla. Para quien no sabe, pueden ir a ver nuestro capítulo de acá en la azotea. Muy divertido, muy ameno. Y dijimos, Ay, hay que intentarlo en ondas. Porque funcionó. 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 Ajá. Y aquí estamos. O sea, me encantó, la verdad me la a, paso a Yo también. Pero para quienes no sepan quién eres, preséntate así como Preséntate, para nada. Preséntate. Eh, está bien. ¿Cómo no te sabes eso? Chavilla. Sha, Sha, Sha <risa> ¿No te lo sabes? No. Triunfo Robados, eso va a ser parte de la audición, Luis. Ajá. Sí, ya. pero tú preséntate. Para nada. Preséntate. Okay. Está, está, bien, está ya.
1: bien y yo. Y yo de. Ah, ah, ¿no? Luis. Sí, está. Ajá. No me la sé. Bueno, no, pero hermosa. ya me acordé cuál es. Ajá. Ya me acordé cuál es. Sí si la, si la vi, pero no me la sé.
0: Okay. Sí, se nota la brecha generacional, pero no importa. <risa> Preséntate. ¿No? Okay, okay. Ajá.
1: Bueno, yo soy Sof, soy creadora de contenido, vivo aquí en Guadalajara. Eh, conozco a Janny Luis desde hace pues, ya un ratito, pero no habíamos como coincidido en trabajar Ajá. juntos en esto y la verdad es que está increíble que lo estemos haciendo ahorita. Eh, hago videos para TikTok, para... En Instagram también hago contenido y estoy intentando con YouTube también de repente y pues básicamente todo mi contenido es como de, de lifestyle como de la comunidad LGBT eh, me gusta mucho hablar me encanta hablar entonces hablo uh -huh. mucho en mis videos eh, y pues nada básicamente eso también uh -huh. hago fiestas solo para mujeres en uh -huh. Guadalajara y...
0: fiestas solo para mujeres son en mis tiempos cuando se encuadraba Latin Lover <risa> y cosas así hermosas entonces fiestas especializadas fiestas... Como para público femenino Ajá,
1: <risa> okay. fiestas femeninas. Ajá, fiestas femeninas. De mujeres.
0: Ajá. De mujeres que de mujeres. que les gustan otras mujeres.
1: Ajá, así es. O aunque no les gusten otras mujeres. Pueden ir a la parranda. Sí, pueden ir a la parranda. Entonces ya saben, sí.
0: si quieren una fiesta de mujeres para mujeres de mujeres. Sí,
1: que no haya vatos cagando el palo y así está padre, de vez en cuando se antoja. Sí, algún día. Ir. Planecito femenino. Uh -huh. No creo yo.
0: Ya. <risa> no ya, ya chingué a mi mano. Tal vez. Ok. Ajá. Llenita de llenia? pelos.
1: Oh, Jenny.
0: Eh, no, es que mi nombre de verdad es Jenny. Es
1: Jenny, ok. Jenny a... de
0: pelos, pero así como... Entonces, por eso, puede vivir en ese momento. Ok. Pero gusta. el día de hoy estás invitada a ONTAS. Muchas gracias por la presentación. Gracias por estar aquí para nuestro capítulo de Crisis de Identidad. Ahora, ¿qué hago con mi perra vida? Te sientes un poco identificada con el tema que vamos a hablar el día de hoy.
1: Sí, totalmente. Creo uh -huh. que acabo de pasar por una de uh -huh. las muchas que probablemente a todo el mundo nos toque vivir en la vida. Así que sí me siento identificada y también preparada porque ya salimos de ahí, entonces...
0: Ajá. Se vienen los grandes tips y también los grandes focus a varias personas, ¿no? Entonces tú, esa es la parte más interesante de esto. Entonces, iniciamos con la parte letrada.